1: Quédate, sí. quédate sí. en casa No saca muchacha, hay un
2: minutos de la mañana con esta alegría los saludamos en el Blue Jeans de Blue Radio. El arte de la medicina consiste en divertir al paciente mientras la naturaleza realiza la cura, lo dijo el filósofo y escritor francés Voltaire. Nuestro tema de hoy seguimos en este fin de semana especial de salud, especial del tema vacunación contra el coronavirus, pero hoy vamos a hablar de cómo preparar el cuerpo para la vacuna contra el COVID-19, pero además ¿Cómo podemos prepararnos quienes no estamos en la primera fila de vacuna para tener que las defensas altas? Eso es de lo que vamos a estar hablando hoy, así que muy pendiente, tenemos a un invitado muy especial y pues bueno, les damos la bienvenida, saludo a mis compañeros Mauricio Quintero, Simón Hernández, Malena Estupiñán y Juan Carlos Solarte que estará más tarde con nosotros. ¿Cómo amanecen, señores? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué más? ¿Qué más. Ha ¡Feliz habido? domingo! Sí, Oigan, está el cielo totalmente despejado, sí. divino, en Bogotá. Yo me imagino que en el resto del país también. Eh, con un clima rico, ¿no? No está tan frío, ¿cierto? Rico.
3: Despejadito, no, chévere. Pues, ¿eh? ¿sí?
2: Bueno, buen día, buen día, oigan, sí. pero anímense. Claro, Estamos claro. animados, María Clara. Ah, Estamos bueno, animados, muy bien. Vamos a animarnos.
4: Eso, eso. Oigan, saludo
2: también a nuestros queridos compañeros Eduardo Molano, Freddy García en el Control Master y a nuestra productora Juliana Cañaveral. Oigan, tenemos pregunta hoy, ¿no? Hoy como no hay batalla, sino, sino encuesta, ¿qué tenemos, Mauro?
3: Pues para todos los oyentes de Blue Jeans, les vamos a poner la siguiente encuesta. La siguiente pregunta a propósito del tema que usted plantea, María Clara. Eh, la pregunta es simple, ¿se piensa vacunar? ¿Sí o no? Vamos a ver cómo está sí. el vacunódromo o el vacunótromo eh, esta, en esta mañana <risas> de Blue Jeans. Eh, vamos Oigan, a ver cómo sí. está... Eh, eh, ese nivel de vacunación Hay gente que sí, que no, ¿no, María Clara? Hay gente que dice que sí, otros no. dicen no, 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 por nada del mundo
2: Mire, le quiero decir El programa de ayer fue eh, la verdad, muy comentado y muy bien comentado y les agradecemos a nuestros oyentes, pero so, obviamente no falta quien pues no está tan de acuerdo con la vacuna y demás, y bueno, cada quien está en su derecho, pero como dicen los especialistas usted no debe vacunar, hágase un ladito que yo sí quiero, ¿no? más o menos es eso entonces sí, pues bueno, cada quien por supuesto... Fila. Sí, 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 y, y, y pues fue muy comentado, no solamente lo que nos contó el doctor David Vázquez, que es ginecólogo, epidemiólogo y es parte del equipo asesor de Presidencia de la República, para que, para que lo sepan, pues nosotros tra, traemos los mejores invitados, e intentamos que la información que tienen sea la más seria como nos corresponde. A nosotros como periodistas, ¿verdad? Así que, pues bueno, hoy tenemos otro invitado también muy especial y muy reconocido para hablar de ese tema, cómo prepararnos para la vacuna. Y los que no, porque todos no estamos en primera fila, nos tenemos que esperar un poquito más. Además, estamos... Eh, en un país donde no va a llegar de primero, va a llegar pronto, pero no, va, va a ser la, no ha sido el primero de todas maneras. Así que pues bueno, vamos a estar juiciosos, alimentándonos como toca, haciendo las actividades como toca y sobre todo cuidándonos. Así que ese es nuestro tema de hoy, 7 y 20, bienvenidos.
1: El coronavirus no te meta el lío, que
5: me das sal a tenerte cerca siento que vuelvo a empezar yo te quiero con limón y sal yo te quiero tal y como estás no se falta cambiarte nada yo te quiero si vienes o si vas si subes y bajas si no estás seguro de lo que sientes
4: 7.22 minutos de la mañana, la grandiosa Julieta Venegas, que hace muy poco apareció como una de las invitadas especiales de esa serie documental de Netflix, Rompan Todo. Hablando de su carrera, hablando de su amor por la música, por el rock, por el pop y por supuesto la recordamos también con canciones como esta que se llama Limón y Sal. A propósito pues de nuestro tema del día de hoy, el limón que tiene tanta vitamina C, también tiene vitamina A, tiene fibra, tiene minerales, esa vitamina sí. C que nos ayuda a estar eh, bien eh, saludables, a formar tejido, a producir piel, a estar mejor dicho. Vitales de todo eso, pues nos va a hablar nuestro invitado de defensas de, de todo. Además, una agüita con limón siempre cae bien para la digestión no, en la mañana, es... calinizar sí, el cuerpo.
2: Eso en, la, en, el, en ayunas, en ayunas todos los días eh, y descansa uno el domingo y eso. Ahora se lo vamos a preguntar a nuestro especialista, pero usted ha dicho algo importante y lo protege a uno no. de todo. Es buenísimo.
3: Mara Clara, sí. Y el, Ay, y el, el doctor. El doctor Hugo Galindo, eh, eh, una sí. oportunidad que estuvo aquí en Blue Jeans, hablando de la vitamina sí. C, nos explicó, sí. y ahorita le volvemos a preguntar porque es clave, claro, que el cuerpo claro. cuando se despierta necesita vitamina C para cuadrar el pH en ayudas. Es que,
2: claro, es que sabe que me acuerda eh, eh, que él decía que cuando uno se levantaba, durante todas las noches o sea, toda la noche eh, uno se despierta y el y las células han hecho popó, así dijo han sacado así todos digo, los sí. desechos sí ¿se acuerdan? se le hicieron popó encima dijimos, sí, sacan todos los desechos eso. claro, claro, dijo eso que nos causó mucha risa en esa oportunidad y claro, entonces ha sacado todos los desechos y uno tomándose un vaso de agua con limón caliente, uh -huh. frío, como quieran eso le ayuda a alcalinizar el cuerpo, que quiere decir bajarle la acidez, si mal no recuerdo, no nos recordará como usted bien dice, Mauro. Y, y sencillamente nos equilibra y nos nivela y nos evita muchos problemas. Así que ahí está, es un tema chévere, es un tema chévere.
4: Sí, está chévere. Ahí sí, como dirían, ese limón es... Bendito, bendito, ayuda sí. al hígado, elimina toxinas Mejor dicho, de todo Pruébelo y verá, ya nos van a contar más sobre eso Por el momento, pues les quería recomendar esta canción de Limón y Sal De Julieta Venegas Pero también, a propósito de nuestro tema del día de hoy Les hemos hecho una pregunta a nuestros oyentes, Mauricio
3: Sí, la pregunta es simple ¿Se piensa vacunar sí o no? Simple, ¿se piensa vacunar? Vamos a ponerla en nuestra cuenta de Twitter en arroba blu ahí está puesta la pregunta ¿se piensa vacunar? ¿sí o no? simplemente participe con todos nosotros en este momento los resultados parciales van a 651 votos si ¿Sí se piensan vacunar 76% no se piensan vacunar 24% sigan votando y aquí seguimos compartiendo sus opiniones y los resultados de esta encuesta en esta mañana de Blue Jeans
2: doña Malena, ¿qué se encontró?
6: Mire, me encontré cuál es el líquido más caro del mundo. Cada litro cuesta más ah, de 10 millones de dólares. ¿Cuál creen que es? Uf. No, a ver, muy exquisito. No, 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 no. Frío,
3: por no. ahí no es. Frío. Ah, frío, yo voy a hacer Oye. cerveza. Cuando digo frío, cerveza. No,
6: pues, no pero
2: ¿por qué piensan quien... solo en eso?
3: <risa> el, el
4: líquido más,
6: mm, uy. yo creo que pueden estar no pensando es que el en el oro fundido ah, okay. o algo ojo. parecido claro, sí pero en realidad no no es, no es sí, el petróleo, es. Una no una es el oro fundido no es la cervecita, no imagínese no. Okay. que este líquido que es carísimo es extremadamente raro y peligroso se trata ah. de veneno la picadura del escorpión dorado ...que es conocido como el acechador de la muerte... ...puede ser mortal, como dice el nombre de este animal... ...pero también generar una cantidad astronómica de dinero... ...un litro de este veneno cuesta más de 10 millones de dólares... ...pero ¿por qué? pues porque tiene propiedades muy valiosas... ...pero además es muy difícil de conseguir... ...y es que los escorpiones casi siempre son ordeñados a mano... ...y un espécimen produce como máximo solo 2 miligramos de veneno a la vez... Con 130 dólares se puede obtener una gota de veneno más pequeña que un grano de azúcar. Y además hace falta solicitarlo con mucha antelación. Entonces, haciendo los cálculos, hace falta ordeñar a un escorpión más de 700 mil veces para conseguir un litro de veneno. Y los especialistas se señalan quiere? que es más probable... <risa> porque qué quiere? quiere? <risa>
3: ¿por si no, qué se pide ordeñar un escorpión? Levanta la mano el que quiera ordeñar el escorpión, que ahí está. De, no, así como los vaya perros, no, A, no
2: Exacto. Vaya los perros.
3: acarícielo, acarícielo que él es mansito, tranquila, sí. tranquila, no le tenga miedo. No le muestre miedo al escorpión, que él es mansito. Sí.
6: Y es que ¿sabe para qué Uy. puede servir esto? Ah. <risa> Resulta... Que este veneno del escorpión podría usarse para tratamientos contra cáncer de próstata, colorectal, pulmón, mama, páncreas y piel y también para glioma. Esto podría salvar a muchísimas personas y prolongar millones de vidas en todos los países y muchos años, según encontraron los investigadores. Y además, este veneno del escorpión puede ser usado como base de medicamentos cardíacos, analgésicos, anticonvulsivos, antipalúdicos, y ya lo han utilizado para elim eliminar la malaria en los mosquitos. Entonces, imagínense por qué es tan caro, cuánto puede costar, y hay personas que ordeñan escorpiones pero además de eso, después de que se dieron cuenta de lo valioso que es el líquido, inventaron la primera máquina de control remoto para ordeñar escorpiones. Ahí está su respuesta,
4: Maura. No, no puedo creer.
6: Pues es que
2: claro, pero es que... ¿Y dónde es que la, orde,
6: la ordeñan? No, no, en la, no, los científicos... En la puntica. ¿Los científicos lo están, lo están estudiando? Sí. Eh, no, ya saben cómo ordeñarlo, por supuesto, ¿no? no lo, ordeña, lo ordeñan este sí. en la punta... En la punta de la cola, por ahí sí, sale claro, el veneno. Sí, donde pica. Claro. Sí, donde pica. Por ahí deben ordeñarlo. Mm -hmm. Pero eh, pensé mm -hmm. que me iba a preguntar dónde poder conseguir este veneno. Los científicos están investigando y esperan salir al mercado con el veneno milagroso dentro de unos años. Y pues hacer el proceso de extracción más rápido y seguro, porque se están demorando mucho haciendo la extracción. Y como Mauro mm -hmm. dice, pues no es tan seguro como ojalá esperaríamos que fuera.
2: Ay, no, eso sí suena... Exótico, ¿no? Pero bueno, chévere. Ahí está. Que le encuentren <risa> ¿sí? encuentre en utilidad las cosas. Bueno, a ordeñar... Eh. A ordeñar
4: escorpiones. A escorpiones, sí. A ordeñarlo bueno. uno más bien con lo que tiene que pagar por eso. <risa> sí. sí, terminamos
2: ordeñados, como siempre. Bueno, muy bien. 7 y 29, ya regresamos. Estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.
0: y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos vuelvas mejores, como nos habías soñado. Alexis Valdés Blue Radio
6: que me esconda y me vaya no me digas que mejor que me aguante para ver si la cabeza me talla yo no quiero que me haga
7: I'm no. Better a little bit of a little bit of a little a little bit of a little bit they little a little bit a little bit of a little bit of a little bit of a little bit make them little bit of a little a little bit of a little a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit a little bit of a little bit of a little bit a little the
1: physical. a little bit of a little bit of a little bit a In all, but I a drop crumbs out, you a funeral
8: Mama I, what a hysterical And I you tell us where get accidental But you are 70, so <laughs>
7: 7 de
3: la mañana, 34 minutos más papaya de la banda bogotana Side Stepper, para hoy que vamos a estar hablando de cómo preparar el cuerpo para la vacuna contra el COVID-19 y cómo preparar a las personas que no se pueden vacunar todavía para que tener esas defensas altas para que no nos ataque fácilmente, pronto una gripa o algún síntoma que sintamos de pronto cercano a, al COVID Obviamente son muy, muy, muy diferentes Lo que uno puede sentir Muchas veces incluso se confunde Una simple gripa con el COVID Mucha gente dice No, pese es que me está dando una gripita fuerte Y no, resulta que tenía COVID Pues no vale la pena dar más papaya Pero sí vale la pena recibirla Porque la papaya es baja en calorías Y es rica en vitamina C Y beta caroteno también aporta muchas fibras, ya que tiene 2.3 gramos de fibra por cada 100 gramos de fruta. Así que toca servirse más papaya. Y de papayita, como dicen por ahí, está puesta nuestra encuesta. Hace 10 minutos y ya tenemos 780 votos. Ahí perdonarán la audiencia de Blue Jeans. Y la pregunta es sencilla, ¿se piensa vacunar? ¿Se piensa vacunar? Sí, 79%, no, 21%. Y además eh, se empieza a armar un hilo de respuestas de respuestas de nuestros oyentes, ¿o no, Simón? Ahí sí. la gente ya empieza a participar
4: en la pregunta. Oiga, sí, mire, una una oyente muy querida aquí en, en Blue Jeans que siempre está eh, pendiente del programa, Tati C, dice, oiga, me vacunaré, pero cuando llegue mi tiempo, eh, porque creo estar de últimas en la línea... Pero mientras otras personas se vacunen, creo que se va a reducir la probabilidad de infección. Y ojo a esto que nos dice. Dice, ella vive en Estados Unidos y dice que en algunos estados de ese país están considerando que los fumadores sean los siguientes en la fila. Ella dice que no está claro. de acuerdo. ¿Ustedes qué piensan?
2: Pues eh, puede que uno no esté de acuerdo porque el, el cigarrillo sí. es una jartera. Pero, pero están, son supremamente vulnerables, claro. Pero yo digo que quienes estén como diagnosticados con EPOC, ya, ¿no? Pues pensaría, no sé, ni idea.
4: Ni idea. Es, es, un, ni idea. es oh, que también God. fue una decisión sí, sí. que cada cual tomó y hay gente que a pesar de todo sigue fumando. Entonces es como ah, alimentar ahí la guachafita, pero, pero bueno, sí. es, 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 es y... discutible, es discutible.
3: Es discutible, como es eh, discutible el hilo que se empieza a formar ahí, Jason Zapata eh, nos responde y dice, ¿qué pregunta tan estúpida? Y Tati le dice, ¿por qué? ¿Sí? Creo que después de toda la información de ayer, pues es una pregunta razonable. Gracias Tati por la defensa, y Jason no nos parece tan estúpido. Yo creo que la cantidad de gente que está muriendo, no sé si el sábado ya se dio cuenta que estamos en pandemia, o se usará hojas pero bueno, <risa> eh, igual, ¿pero para el gusto qué? los colores, como dicen por ahí, señora.
2: Claro, no además es que no hay pregunta estúpida. Es pe eh, uno cree, sí, sí. yo se los digo por lo siguiente, porque cuando empezó esta pandemia, que se acuerdan que hacía yo mis directos de cocina y eso, y me decían, enséñeme a fritar un huevo. Yo decía, ¿en serio? Enséñeme a hacer arroz. Yo decía, no sabe, uno, lo básico que uno hace en la vida es fritar un huevo y hacerse un arroz y ponerle el huevo encima. O sea, eso es como que lo que uno cree, pero es que uno no puede generalizar. Yo por eso ayer preguntaba, es ¿qué es una vacuna? Sí. Yo creo que uno tiene que partir de, de lo mínimo. Y lo primero que le enseñan a uno en periodismo, en, la, en las facultades es, oiga, uno no puede partir de que todo el mundo sabe todo. Y tampoco uno sí. puede partir de que... Menos, no, menos puede uno partir de que todo el mundo piensa igual. Ustedes no se imaginan que en un en un chat en el que estoy eh, les mandé el link de ayer que se lo pedía a Juliana con la, con la entrevista que hicimos porque me lo pidieron mucho. Entonces eh, mandé el link... Y resulta que inmediatamente salió alguien a poner todos esos negacionistas antivacunas, y miren esto, y nos, y se pegan, y es que son tan frenéticos, yo digo, ay no, Dios mío, está bien, sí, que todo el mundo ponga lo que quiera, piense lo que quiera, pero es como a tumbar al otro, y yo digo, no, yo, yo en esas discusiones no me meto. Porque nosotros no, como periodistas no nos corresponde hacer la cosa seria, pero pues o sea oficial, eh, lo que se sabe, bueno, es decir, tener, ser muy cuidadosos con la información que se da. Pero pues sí, pues uno no puede pensar que todo el mundo sabe todo, eso es lo primero. Y, y pues si la pregunta, para nada, hay gente que cree que para no nada. se debe vacunar, si la gente que, que uh -huh. dice que no. Y se toman un poco de changuas y cosas, como digo yo, porque lo escuché ayer. Sí, ay, no, yo me tomo el cloruro de... unos no, mentira, yo estoy diciendo cualquier cosa. De no sé qué cuentos y yo decía, bueno, pues tómeselo. Y eso sí, dicen, todo tiene efectos secundarios.
4: Esa, esa vacuna dicen, es de dudosa procedencia. Ah, pero el sí. perrito de la calle que hacen con gato recogido, ese sí se lo manda con salsita de tomate sí. y todo.
2: Claro, <risa> sí. <risa> bueno, ahí está, hola. Es que, es que el tema mm. es, es polémico, pero bueno, sí. si no se van a vacunar, háganse un light Nosotros vamos a... Ir. Mara
3: Clara, sí, me dice desde el Control Master, nuestro querido Eduardo Molano, me dice aquí por el interno, dice, no hay preguntas estúpidas. Lo que hay son estúpidos que no preguntan. Ah, una pregunta. Eso, yo prefiero... Eduardo, sí. desde el Master, sí. sí, sí, sí.
2: Mire, como, es, les digo yo, como les digo yo a mis hijos, si uno no habla... No consigue. Y si uno no pregunta, no sale la ignorancia. ¿Qué importa? Pregunten. Chévere. Uno tiene que preguntar. Pues ahí está siempre. la pregunta
3: puesta. Ahí está bueno, la pregunta bien. puesta. Siempre, siempre ponemos la pregunta los domingos, María Clara. ¿Se piensa vacunar, sí, sí o no? En la cuenta de Blue Radio, arroba Blue Radio Co. Ya hay 852 votos en este momento. Uy. La tendencia es que sí se piensa vacunar. La gente está en el 79% y no 21%, y siguen los comentarios, se arma un hilo grandísimo, y la gente está respondiendo a nuestra pregunta en esta mañana de Blue Jeans, no den papaya, no den papaya, mejor cómansela con Sidestepper. Stepper.
0: En una columna se puede exaltar, denunciar, apoyar, opinar, compartir, conocer, entender, criticar y ofrecer un nuevo enfoque de lo que pasa en el mundo. Y ahora en Blue Jeans, un columnista nos contó.
6: 7 de la mañana, 40 minutos. Hoy en un columnista nos contó, les traigo una columna del Heraldo, titulada Cruzada uh -huh. por la Esperanza y escrita por William Mebarak. Yo creo que le suena ese apellido. Sí. Bueno, sí, poquito, sí, algo de Shakira. Sí, es el padre de Shakira, de nuestra querida Shakira. Bueno, pues dice en esta columna que el 2020 fue un año instructivo y que para este 2021 debemos juntos iniciar una gran cruzada consciente en un movimiento hacia la esperanza. Entonces comienza con el adagio popular de la esperanza, lo último que se pierde. Y es lo que invita a que tengamos este año 2021 en nuestros corazones. Y dice que no queda otro camino, que luego de las experiencias que hemos sufrido en el mundo entero producto de la pandemia, que nos han llenado de incertidumbre, que nos han golpeado con fuerza unos más que a otros, con cientos de pérdidas de vidas humanas, y bueno, ya sabemos que no son cientos eh, de pérdidas, sino que son más de dos millones de pérdidas de vidas humanas. Y sin distingos de credo, política o estatus socioeconómico, este virus se lleva a cualquier persona. Y dice que inundados de una esperanza sin límites es lo que tenemos que tener en cuenta para el 2021. Que la ley de la naturaleza tiene sentido de compensación y que el 2020 no es para olvidar, sino para reflexionar frente a valores que hemos perdido que tenemos un individualismo fatigado de egoísmo que se convirtió en costumbre, el valor a la vida se ha ido al traste, una falta de solidaridad hacia los demás. Y eso sí que lo hemos visto. Cuando usted no se pone el tapabocas correctamente es falta de solidaridad con los demás. Cuando usted llega a su casa y no se lava las manos es falta de solidaridad con las personas con las que vive. Eso lo hemos visto bastante. Dice que también hemos desconocido la búsqueda de la armonía, de la convivencia, factores esenciales al interior de una comunidad culta y avanzada. Dice que tal vez los aspectos más importantes son un, desin un desinterés por la sana relación familiar y que esto ha llevado a una crisis profunda, desconocer estos valores, porque la familia es la célula más importante y sagrada. De la sociedad, pero que paradójicamente este encierro nos está dejando bases para reaccionar en la recuperación, en el fortalecimiento de la comunicación con nuestros seres queridos, porque nos ha tocado por obligación estar, in estar integrados todos bajo el mismo techo en nuestros hogares. Dice que en 2020 también se hizo evidente reconocer el buen manejo del tiempo y en muchos sentidos volver a lo básico a pesar del boom de la tecnología y lo virtual que añado yo, nos ha servido infinitamente, pero también nos ha alejado de nuestras familias estando en el mismo lugar. Es increíble. Y dice que hay quienes piensan que el 2020 es para olvidar, pero que esas personas pueden llegar a ser unos cobardes, porque los grandes conflictos y crisis que ha tenido la humanidad nos han servido y que a ellas hay que ponerles cara ...y sacar de allí sus enseñanzas. Y en este caso, la pandemia se ha comportado como un volcán en erupción... ...de lecciones, de vida para aprender por y para siempre. ¿Ustedes qué lecciones se llevan del 2020? Y no solo del 2020, yo creo que de todo lo que estamos viviendo todavía de la pandemia... ...de lo que nos queda por vivir. ¿Qué lecciones han aprendido y qué esperan para el 2021?... Si ¿Sí creen que el 2020 fue un año instructivo y el 2021 es un año de esperanza?
4: Mire, yo creo que uno, o por lo menos en mi caso, aprendí a tener mucha paciencia, a disfrutar el momento, a, a ser como un poco más de pronto empático, creo yo, y, y, a, y a valorar a la gente que uno tiene al lado, a la familia especialmente, eh, y, a, y a dejar de ser tan afanado en muchísimas cosas, creo yo... Que, que, que esas son como, por lo menos para mí, grandes enseñanzas. A mí también pasa
3: lo mismo, Simón, me, me aline, y Malena y oyentes. Eh, y me alineo a Simón. Yo también ap aprendí un poquitico a bajar las revoluciones. Yo me considero un tipo super acelerado, súper acelerado. Y aprendí cómo bajar las revoluciones y a, a, a meterme en la cabeza de calma, tranquilo. No todo tiene que ser automático, o sea, no, no todo es como un switch que uno oprime y sí. ¡pum!, ya se prendió toda la luz y todo se iluminó, no, no, tranquilo, las cosas tienen un proceso, baja la revolución de ese tiempo, es, eh, no se estrese con el tiempo de los demás, sino tranquilo, he aprendido de eso porque para mí ha, ha sido duro, pero es un año, el 2020 a pesar de todo, para mí ha sido un año de grandes aprendizajes. Pero,
6: ¿Pero pues dice, sí, pues dice el columnista que la ecuación... ...es muy sencilla, que debemos recoger un modelo de construcción de valores esenciales... ...que habían quedado en el abandono. Me pareció muy buena esta columna porque nos invita a la esperanza... ...esa que tantas personas pueden haber perdido por todo lo que hemos pasado... ...y sabemos que hay realidades muy difíciles... ...y las vemos día a día, sobre todo nosotros que somos periodistas... ...pero hay una luz y creo que hoy vamos a hablar de esta vacuna... ...que puede también traer un hilo de esperanza para todos... Una luz de esperanza para todos los que están en este momento muy preocupados por lo que pueda pasar en sus vidas, en sus familias, con sus familiares y con su futuro también económico. Entonces están invitados a leerla. Si la quieren leer completa, está en El Heraldo y se llama Cruzada por la Esperanza de William Mebarak.
0: No se complique, para todo hay una solución o al menos un gadget. La vida es mucho más fácil con los gadgets de Simón.
4: 7.46 minutos de la mañana. Vamos a hablar de tecnología aquí en los gadgets de Simón con un computador que habíamos estado probando y que les debíamos la reseña, se los había prometido. En mi cuenta de Instagram, arroba Hernández Simón, les voy a hablar del Asus Rock Zephyrus G14 Este es un equipo que está Enfocado para los gamers Para todos esos que les gusta eh, Call of Duty eh, Que les gusta de pronto League of Legends eh, Que les gustan todos esos videojuegos eh, De computador, ¿sí? que estar ahí Como en el PC pendientes Pues este puede ser un eh, Computador portátil para ustedes La mayoría de los gamers, de, de la gente Que se puede considerar eh, gaming Y que se gana la vida Con eso, pues lo hacen desde un Computador y no necesariamente desde una consola de video, ya sea Xbox o sea una PlayStation. Entonces hablemos de este Cephirus es G14. No, lo... no, señora no, espere,
2: Simón, espere, ¿cómo es que se llama eso? ¿Cepirus qué? Cephirus. Ah, Cephirus. Cephirus uh -huh.
4: G14. Y la marca ah, es ya. Asus.
2: Yo me imagino con patas ese aparato, en serio. El nombre no parece
4: pues. <risa> Como los escorpiones por deñar.
2: ¡Sí! Ay, no, siga, siga con su información, pero yo dije que es sí esa cosa.
4: Bueno, así es. Ay, Pues, mire, eh, una de las cosas para destacar es que, curiosamente, casi siempre los eh, computadores así de gaming tienen unos diseños todos raros, estrambóticos, así como de mil colores, pero el diseño de este termina siendo como muy, como muy neutral. Viene en negro y en blanco y con unas animaciones en la parte de atrás, como con unas lucecitas ahí, porque la mayoría de los gamers, curiosamente, también eh, lo hacen eh, de noche, como que es el momento como, como de inspiración y de mayor tranquilidad para ellos. Tiene un procesador eh, destacable, que es el AMD Ryzen 9 4900, que esto básicamente es una tarjeta que le permite una muy buena respuesta al momento de jugar, pero no solo de jugar, este puede ser un computador que su autonomía, su batería dura aproximadamente unas 10 horas, dándole parejo, entonces en el día usted puede eh, probar eh, edición de audio, edición de video eh, diseño eh, bueno, un montón de programas con toda la suite de Adobe para diseñadores y por la noche puede jugar entonces, esto tiene... Básicamente es un procesador de hornada bajo de 7 nanómetros. ¿Eso qué quiere decir, María Clara, para hacerlo más sí, sencillo? Qué? Que es muy potente. Eso tiene ocho núcleos. Entonces, cuando usted le dicen, no, es que ese procesador es de ocho núcleos. Eso quiere decir que tiene como mucha más capacidad y cada uno de esos núcleos se puede encargar de distintas funciones para que el computador no se le vaya a colgar. Entonces, cuando usted le dice tiene tantos núcleos, a ah, ocho núcleos, es decir, que es muy potente. O sea, frente a uno, digamos, de cuatro núcleos. Entonces, usted dice, ah, ¿ocho núcleos? Ah, me acuerdo que Simón me dijo que ocho núcleos es... Porque es un computador ahí potente. Tarjeta gráfica. Tiene una tarjeta gráfica Nvidia eh, RTX 2060. ¿Eso qué quiere decir? que también le va a ayudar a que las imágenes no se le cuelguen, a que sea rápido, a que si usted le da en este momento N, porque N es el, eh, la tecla que usted tiene que hacer para disparar rápido y para que no lo maten, él va a aceptar esa orden de forma más rápida y el gráfico no se le va a colgar y no va a perder su eh, juego de manera online. Tiene 16 GB de memoria, expandible hasta 24 GB, tiene una tera de capacidad y de almacenamiento para que usted le meta, mejor dicho de todo, obviamente puede también tener eh, un disco duro externo pues, si le quiere meter más capacidad. Tiene varias conexiones, que esto es bien importante para los gamers, y es que tiene dos conexiones tipo USB, eh, pose es decir, de carga rápida, y tiene un cargador que es gigante, que, que usted lo puede tener en la casa, pero, de, digamos que usted salió con el computador, es un computador que es fácil de llevar porque no pesa mucho, pesa como un kilito 1.2, y de pronto usted lleva el cargador del celular, que la mayoría ahora de los que no son eh, Apple, pues son USB tipo C de carga, usted lo puede cargar con el cargador de su celular, su computador, y no tiene ningún problema. Tiene entradas USB de las normales, de las de siempre, jack de audífonos 3.5, eh, de, de los de siempre, eh, tiene conectividad de Bluetooth 5.0, mejor dicho, tiene de todo, un de computador todo. que se destaca, que le va muy bien y que tiene una tasa de refresco también en su pantalla, muy chévere, muy destacable. Recomendación del día de hoy aquí en los gadgets de Simón, ¿quiere verlo todo? Pues ya mismo se lo muestro en mi cuenta de Instagram, arroba Hernández Simón.
0: Por conocimiento, Pos, por inventiva, por decisión, por oportunidad, por inteligencia, por mil razones, los colombianos se destacan en el mundo aún en tiempos difíciles. Ahora, en Blue Jeans, Orgullo País.
6: En Orgullo País estamos destacando no solo a los empresarios que están sobreviviendo en medio de la pandemia, sino también estamos hablando de personas que hacen algo por los demás, organizaciones también. Y me encontré con una apuesta grande al emprendimiento para empoderamiento de las mujeres y comunidad vulnerable eh, se llevó a cabo el programa mil mujeres y personas con discapacidad trabajando desde casa este programa es una iniciativa de reactivación pero teniendo en cuenta la situación actual en la que es aconsejable estar en casa este programa busca ser referente a nivel nacional el cauca podría ser el primer piloto es un programa que busca principalmente la creación y el fortalecimiento de emprendimientos pueden ser individuales pueden ser asociativos beneficiando a mil mujeres, como dice su nombre, personas con discapacidad y cuidadores de estratos 1 y 2 y asentamientos del municipio de Popayán. Diana Carolina Cano Pajoy, que es secretaria de la Mujer del municipio de Popayán, nos cuenta cuál es el objetivo
9: de este programa que beneficia a tantas personas. Poder invertir el recurso público para superar esas problemáticas diferenciales eh, que viven las mujeres en relación a su economía, en relación a las alarmantes cifras que vivimos hoy, hoy en el tema de desempleo entender esas realidades donde muchas mujeres no tienen actividades productivas remuneradas y es como este programa se piensa la creación y el fortalecimiento de emprendimientos individuales y asociativos que buscan beneficiar a mil personas, entre mujeres, personas con discapacidad, comunidad LGBTI, cuidadores de personas con discapacidad de los sectores más afectados socioeconómicamente como son los asentamientos urbanos, el estrato 1 y 2 de nuestro municipio. Esta
6: iniciativa de reactivación económica para Popayán permite mejorar la calidad de vida de mil familias. Dentro de la ejecución de este programa se entregan a los beneficiarios capital semilla en especie, representado en formación, en competencias laborales, acceso a plataformas y kit de estudio. La pandemia mostró la necesidad de apoyar a las comunidades vulnerables y a esta comunidad que quedó aún más vulnerable y ha sido fuertemente
9: afectada. Diana Carolina Cano nos explica cuál es el objetivo del programa. La pandemia indiscutiblemente pues dejó en evidencia algunas situaciones históricas en relación a, a la dificultad de acceso para muchas mujeres de estar en el trabajo formal o de tener actividades productivas remuneradas. Eh, la mayoría de mujeres se dedican en muchos casos a actividades productivas como ser amas de casa, el cuidado de sus hijos e hijas, otros familiares que no son remuneradas. Entonces, eh, en medio de todo esto, del aislamiento obligatorio, después del aislamiento voluntario, del riesgo que corren muchas mujeres y sobre todo personas con discapacidad, eh, si se exponen de pronto al espacio público y demás, se diseña entonces este programa para que... Desde casa las mujeres puedan desarrollar actividades que les generen ingresos y pues obviamente que eso logre estabilizar su economía.
6: Esta sección es poderosa porque crea redes solidarias y de apoyo entre las personas que nos están escuchando. Si usted quiere saber más sobre esta iniciativa puede ir a www.popayan.gov.co para saber todo lo relacionado. Y si usted tiene una historia parecida de una persona, un grupo de personas, una organización que está apoyando a otros en medio de esta situación difícil que todos estamos viviendo, puede escribirme en mis redes sociales, estoy como arroba male para que pueda contar su historia y entre todos ayudemos a construir un mejor país.
3: 7 de la mañana, 55 minutos. Yo no soy filósofo ni pensador, ni mucho menos intelectual metafísico, pero siempre me ando preguntando por qué será que. Oigan, ¿por qué será que no se han inventado las licuadoras con silenciador? No, uno quiere hacer un jugo para el desayuno y lo que hace es despertar a todo el edificio. Todo el mundo despierta. Despierta. ¿Por qué será que hay gente que le pone nombres de viejito a los bebés? La pareja da la sorpresa de que están esperando un bebé que ya saben que es niño y que le van a poner Maximiliano. ¿Uno piensa, Maximiliano? Ese ¡Ja! bebé nace pensionado de una vez. No. <risa> <risa> ¿Por qué será que hay gente no, 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 no. que reembasa líquidos en botellas de gaseosa? Y lo peor es que los líquidos nuevos son del mismo color del líquido anterior que ocupaba ese recipiente. Uno se sirve una rica bretaña y resulta que era vinagre. Saludos a mi suegra, muy querida. ¿Por qué será que hay gente que pregunta si puede hacer una pregunta? ¿Le puedo hacer una pregunta? Ya la hizo, tonto. Ay, otra, entonces venga, le hago otra. ¿Por qué será? ¿Por qué será que hay gente...? que viven en unas direcciones enredadísimas. Transversal 127 F-BIS, número 86 C-12 Sur. Conjunto residencial Che Guevara, cuarta etapa, unidad A, sector 7G, apartamento 109. Uno piensa, allá nada llega rápido, allá todo llega despacio, despacio. ¿Por qué será que hay gente que sigue diciendo, feliz año, feliz año? Hombre, ya, hoy es 17 de enero, no más, no más, en serio, respeten, respeten. Y este último, ¿por qué será que hay gente a la que le fascinan los batidos para adelgazar? Eso es un revuelto de manzana verde con apio, jengibre, le echan papa, zanahoria, yuca, lo que quede por ahí en la cocina. ¿Será que unos... Sobre todo, papas, si se todo papa, zanahoria y yuca. no. ¿Será que si uno se toma ese revuelto Le coge piedra a la comida No come y por eso es que adelgaza Y mientras reviso A ver si mi chocolate con tamal Ya está batido A ver si ese chocolate ya está batido Me seguiré preguntando ¿Por qué será qué
4: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Esta es Blue Radio
10: El EAN Legacy abre sus puertas. La Universidad EAN en pocos
3: días hará la inauguración del primer edificio del país diseñado por William McDonough, exponente global del desarrollo sostenible, y nosotros te estaremos contando todo. Conoce este proyecto innovador de la Universidad EAN que busca dejar un legado para Bogotá que sea referente en economía circular. No te pierdas los detalles este 18 de enero en Blue Radio.
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos.
12: 8 de la mañana en punto, feliz domingo para todos, es momento de actualizar las noticias. Les contamos la información más importante de lo que está pasando a esta hora en Colombia y el mundo. Bogotá amanece con una ocupación del 92.8% de sus unidades de cuidados intensivos y mientras tanto sigue la indisciplina social anoche las autoridades encontraron una reunión clandestina en la localidad de Suba. Kenneth, buenos días. Hola,
7: Silvia, muy buenos días. Pues en la localidad de Suba fue cerrado un establecimiento que estaba vendiendo cerveza durante plena restricción y ley seca en la ciudad de Bogotá. Los hechos ocurrieron en el barrio Tuna Alta a las 10 de la noche, cuando las autoridades locales realizaban un operativo.
10: No es contra, no es contra, no es
13: Ahí, ahí,
7: ahí, ahí, ahí. no ay, ay, oh,
13: ay, <birlikte>
7: Pues al momento de ingresar al establecimiento comercial, las autoridades se encontraron con 10 personas que estaban tomando cerveza. Según las autoridades, por esos hechos, se procedió al cierre del establecimiento comercial por 10 días y se impuso el respectivo comparendo a las personas que estaban en este lugar. Recordemos que ya se completan 36, 36 horas de lamiento preventivo en toda la ciudad de Bogotá, que se levanta este lunes a las 4 de la mañana. Asimismo, pues continúa eh, la cuarentena en localidades como Kennedy y Fontibón, quienes finalizarán, finalizan el domingo 21 de enero a las 11 y 59 de la noche. Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Puente Aranda, Rafael Uribe, Uribe y Usme estarán en cuarentena desde este lunes 18 hasta el jueves 28 de enero.
12: Quienes gracias, en las últimas horas fue asesinado el presidente de la Junta de Acción Comunal de una vereda en el, en el Magdalena Medio, de quién se trata Sergio Díaz.
11: Así es, se trata de Odín y Georgim, dos perros entrenados para la detección de drogas que en las últimas horas lograron identificar la presencia de marihuana en una empresa de envíos en el municipio de Girón. Allí habría una encomienda que salió de Cali y tenía como destino la ciudad de Cúcuta. Tras el operativo de la policía, los caninos lograron identificar el estupefaciente que estaba almacenado en una caneca. Al respecto, habla el general Javier Martín, comandante de policía de Bucaramanga.
14: De aquí se desprende una investigación en coordinación con la fiscalía que con plena seguridad nos llevará pues al origen de, de, de la procedencia de este, de este narcótico y pues por supuesto tendremos que llegar a, a la judicialización de los responsables, tanto de donde la enviaron como acá quienes pretendían recogerla para ser eh,
11: distribuida de forma. La policía confirmó que intensificó los operativos para dar con los responsables. En Bucaramanga, Sergio Díaz, Blue Radio.
12: Sergio, gracias. Ah, hablando entonces de la policía de Santander que incautó 87 kilos de droga con la ayuda de perros antinarcóticos. Y en otras noticias hablamos de lo que está pasando. En 65 barrios de Soledad, algunas zonas de Barranquilla y el oriente del departamento que van a estar sin el servicio de energía por cuenta de obras de mantenimiento, según anunció la empresa Aire, Harvey Jiménez.
8: Como parte de los proyectos de mejora del servicio de energía, este domingo 17 de enero, técnicos especializados de aire ejecutarán trabajos que hacen parte del proyecto de modernización de la subestación 20 de julio. Las obras se realizarán entre las 5 de la mañana y las 5 y 30 de la tarde, tiempo en el que 65 barrios de Soledad se quedarán sin el suministro de energía, sobre este tema habló Ramiro Andrade, gerente de aire en el Atlántico.
15: Son cerca de 70 barrios que verán beneficios a través de la instalación de modernos equipos de telecontrol y medición que nos permitirán aumentar la confiabilidad en la prestación del servicio.
8: En Barranquilla se suspenderá el servicio de 5 a 5 y 30 de la tarde en los barrios Alto Prado, La Campiña, Granadillo, Río Mar, Altos de Río Mar, Santa Mónica y El Poblado. Y en los municipios de la zona oriental del Atlántico también se hará mantenimiento entre las 8 y las 11 y 30 de la mañana.
12: Hablamos de Noticias del Mundo. Joe Biden, quien juramentará este miércoles como el presidente número 46 de Estados
16: Unidos, ya anunció lo que va a hacer durante los primeros días de su mandato, Xiomara. Silvia, Joe Biden planea arrancar su presidencia con una amplia gama de propuestas legislativas y medidas que incluyen cerca de una docena de acciones ejecutivas en su primer día en la Casa Blanca. Los planes para los primeros 10 días de gobierno fueron presentados por quien será su jefe de gabinete, Ron Klein. Algunas de las iniciativas mencionadas incluyen extender las protecciones nacionales para evitar los desalojos y procesos de ejecución hipotecaria, ya que más de 14 millones de americanos se han atrasado en el pago del alquiler y muchos están en riesgo de desalojo. Sobre esto, Joe Biden dijo:
14: Next week we'll take action,
16: Es por eso que la semana que viene extenderé las restricciones a nivel nacional sobre desalojos y ejecuciones hipotecarias. Eso le proporcionará a más de 25 millones de estadounidenses una mayor estabilidad en lugar de vivir al límite cada mes. También planea revertir el veto a la entrada de personas de ciertos países de mayoría musulmana que impuso la administración de Donald Trump y espera empezar con la difícil pero crucial labor de reunir a las familias separadas en la frontera, entre otras iniciativas y medidas para cumplir con sus promesas de campaña. Hablamos de deportes, David Ospina en Italia y Alfredo Morelos en Escocia
12: juegan en este momento. Hoy también hay actuación de varios futbolistas colombianos. Johanna.
17: Silvia, exactamente. Mire, comencemos en Italia, donde el Napoli de David Ospina, que es titular, está goleando 5 por 0 a la Fiorentina. Alfredo Morelos también está con el Rangers, esto en Escocia. Están perdiendo un gol por 0 ante el Motherwell. Y también vamos a tener hoy Tenerife versus Villarreal con Carlos Vaca con el Villarreal. El partido será a las 12 del día, esto en la Liga de España. En Italia vamos a tener el Atalanta de Luis Fernando Muriel y de Duán Zapata con el Genoa en ese mismo horario. Y en Argentina se cerrará la jornada de los colombianos. A a las 8 y 10 de la noche con el partido de Boca Juniors ante Banfield. En Boca está Frank Fabra, Jorman Campuzano, Sebastián Villa y también el otro colombiano, Edwin Cardona. Mientras que por Banfield están Iván Arboleda y también Mauricio Cuero.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
17: La noticia en desarrollo a esta
12: hora: el presidente Iván Duque participará de manera virtual. En la ceremonia que conmemorará a los cadetes que fallecieron hace dos años en el atentado terrorista perpetrado por el ELN, la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, el presidente a esta hora se encuentra en San Andrés, en donde durante el día va a inspeccionar los avances del plan de reconstrucción para Providencia después del paso del huracán Iota. Hablamos de la cifra, al menos dos marineros murieron y otros seis siguen desaparecidos tras el hundimiento de un carguero bajo bandera rusa en el Mar Negro. Y estamos atentos al director del FBI, James Comey, que alertó que Estados Unidos afronta días peligrosos ante la salida del poder del actual presidente, el republicano Donald Trump, a quien comparó con un capo mafioso. Detalles de todas estas noticias en blueradio.com y en Twitter en arroba Conseguimos en Blue Jeans y a las 9 de la mañana nos volvemos a encontrar con una actualización de lo que pasa en Colombia y el mundo.
13: Blue, Blue Radio.
12: Estás
3: escuchando Blue Radio. Es el momento de darte un respiro y llenarte de tranquilidad. Es
5: tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Hola, soy María Cecilia Botero. Y hoy quiero invitarte a que te conectes con la Feria Positiva. Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular. Donde tenemos muchas actividades y beneficios especiales. Una feria diseñada exclusivamente para la generación que lo merece todo. Ingresa ya a Feria Llamando. Com y convierte tu día en un día extraordinario Te esperamos Banco Popular Hoy se puede, siempre se puede Somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
18: Eres un romántico empedernido Sabes que por amor haces lo que sea Incluso cocinar las más ricas pastas Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre sin duda, eres un campeón. ¿Una de las capitales mundiales de la ópera? Para ti, nada es imposible. Apuesto a que eso no se lo esperaba. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos
10: pensando en
18: usted.
0: Griselda Blanco, mejor conocida como La Viuda Negra, regresa en una nueva temporada para intentar cambiar su destino. La Viuda Negra 2. Una mujer condenada por su pasado. Este 27 de enero, 11:30 y 30 de la noche, después de Noticias Caracol, última edición, tú nos ves Caracol TV. Hey,
4: 11 minutos de la mañana Me hacen el favor, se me levantan Se me van moviendo Aeróbicos, sí, ¿no? si son tan amables Y esta Que es la voz de una mujer Que seguramente usted eh, Quiere María Clara o que recuerda Mucho ah, sí. y yo me Olivia imagino Newton Que me John. también Olivia Newton-John Y esto que favor. se llama Physical". Porque, ¿ustedes se acuerdan del video de esta canción? Que sale ella ahí claro. como como en un gimnasio Y como tratándose ahí como de, de conquistar a, a, a los tipos del gimnasio Obviamente la canción tiene una connotación un poco más, eh, no sé, insinuante, sexual podría ser Pero realmente habla también de, de hacer ejercicio, de moverse O al menos eso es lo que tratan de indicar en el video de Olivia Newton-John Pero supuesto, cuidado
3: Cuidado, sí. Simón, porque en el sexo también hay ejercicio
2: Ah, pero en el por sexo favor
3: también. Sí, sí.
2: Depende Importante. de qué tan artista es, sí Sí, sí,
4: sí. Tan atleta sí. Pero seguramente seguramente también obviamente nos ayuda a mantenernos bien eh, físicamente y mentalmente por supuesto, es otra cosa muy pero muy vital por estos días que nos ayuda a estar eh, preparados para esa vacuna que es nuestro tema del día de hoy, a propósito, les hemos hecho una pregunta a nuestros oyentes, Mauricio
3: Sí, la pregunta es simple, ¿se piensa vacunar sí o no? ¿Se piensa vacunar sí o no? 80% dice que sí y el resto, el 20% dice que no. Llevamos 2.080 votos, la encuesta la pusimos hace menos de una hora, van 2.080 votos, y la gente pues, sigue opinando a través de un hilo que se formó, porque además de, de votar pues, responden. Eh, John Uri dice, excelente, que desde un programa más relajado y súper como ustedes, nos ilustren objetiva y responsablemente. Gali dice, ayer escuché su programa y me encantó. Me quedó claro lo de la vacuna. Bueno, un abrazo, Gali, gracias por su sintonía. Ah, y, gente... y no falta el revolucionario gritón de redes sociales diciendo... El narcoperiodismo es incoherente. A hoy ni vacunas, ni contratos, ni programas, ni cronograma, ni logística. Divulven que por mediocridad está la narcocracia, el genocidio. Y le responde sí, Carlos Soto y dice, tremendo, sí. tremendo, Ay. tremendo. Gracias, muy simpático, le dice el otro oyente. Casi parece <risa> escrito por un ser pensante. <risa> la gente es muy divertida Ay, yo... en Twitter. No, no, no Es que, es que yo, yo meto a Twitter Y parecen hay, hay Twitteros que parecen Perro de reja ¿No? Entonces, que uno va caminando Y el perro El perro, sí El perro está metido Dentro de un antejardín Y apenas lo ve uno Y, sí. y, y, y Tranquilo, tranquilo Solamente le estamos preguntando Si se piensa vacunar Tranquilo sí. No le estamos Inoculando nada Tranquilo No, no le estamos Lavando el cerebro Son los no mermelados no, no, no no, le dan ganas de sacar Ay, concentrado sí, el, muchas veces en, en, en Twitter. Es que ayer
2: vale, en claro. la en la en la ponencia que yo les presenté en el columnista de, del doctor Rosselli, que pues era el que mencionaba eh, eh, pues cuando hablábamos de todo este tema de por qué si sí hay que vacunarse y demás. Bueno, en fin, eh, había alguien en esa, en ese foro, porque yo estuve en todo el foro, eh, que decía, esto parece, eh, ¿cómo decía? Esto parece patrocinado por Pfizer. Yo decía, uno no puede pensar. Bueno, no, sí puede, pues claro que puede, pero estar uno pensando en, en qué hay detrás y demás, pues toda esa gente también, esos que se toman esas changuas, que les dije yo a ustedes, eh, sí. digo pues que les digo yo así, esos bebedizos y esas cosas, dicen, claro, es que eso es uh -huh. negocio de los laboratorios, y los de los bebedizos no, ¿o okay. qué? Pues por eso es que están desvirtuando a los otros también, o sea, es que la uh -huh. gente de verdad, hay que tener como la malicia que, que uno va adquiriendo con la vida Sí.
4: <risa> Ay, no,
2: qué cosa Pero bueno, en fin, de todas maneras Hagamos ejercicio
19: <risa>
2: Bueno, hoy el video Lo que me encontré es constructivo Ah, es muy chévere Miren, ustedes han oído hablar del término ukiyo-e. Es en japonés. Uy, Uy no.
19: Ay, no, no. No,
3: no hay. Bueno, venga, les digo. Se lo... medio...
2: Cuando no, uno yo, dice no. ukiyo-e. Ya, yo ya me siento japonés. -e, no. Ukiyo-e,
3: yo, yo en japonés bueno. creo que manejo por ahí. Toyota, por el único que manejo. Sushi. Sushi. Yo, yo, ¿sí? yo no, Kishu,
2: mi perra. Que Kishu. le puse a ah, se llama? Sí.
3: Kishu. Sí. Y Bachata sí, en Fukuoka, bueno. también le manejo. Sí. Siendo, eh, sí. Bueno, <risa> vengan. Es que.
2: Sí, sí, sí. Bueno, ukiyoe es un término japonés que me encontré porque resulta que uno a veces se molesta por bobadas, ¿cierto? Por pendejadas, como dicen. Sí. Entonces, eh, ese es un término que se utiliza como en la filosofía japonesa, en el diario vivir, en la filosofía popular. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a ustedes se les pueden caer las llaves, por decir algo. Se les caen las llaves. ¿Y cómo reaccionan? Ese es un poco el tema. ¿Les da rabia o se agachan, las levantan y siguen en lo que estaban? Eh, abriendo la puerta, no, porque... prendiendo no, el carro, o, de lo que sea.
3: Sí. Como, como, Ah, ah sí. depende de dónde se caigan las llaves también, ¿no? Sí, bueno. Si las llaves son sí. del carro y se caen en un charco, entonces, uquilloé, -e, uquilloé, -e, uquilloé, -e", dice uno ahí. No. Y
4: mientras...
2: No, no, les voy legal. a decir qué es ukiyo -e, para que entendamos mejor el concepto. Eh, literalmente, textualmente en japonés quiere decir mundo flotante, ¿no? Como vivir el presente sin que las pequeñeces lo aflijan a uno, ¿cierto? Lo afecten. Entonces, dice, dice lo que dice esa filosofía ukiyo -e, es que sencillamente si uno se molesta por una bobada, pues sencillamente lo que está haciendo es cargando el estrés al que está acostumbrado a vivir. Eso es, que en la medida en que uno vaya superando, molestarse por bobadas, va aprendiendo a enfrentar con mucha mayor tranquilidad los problemas grandes que merecen más atención que una Me bobada.
6: Sí, sí, entonces eso es lo que metemos sí. mucha atención en algo que no lo merece y cuando realmente hay un problema que lo merece estamos cansadísimos claro, exacto
2: exacto y no, y no lo sabemos enfrentar y no lo sabemos enfrentar entonces lo que hace lo que hace ese mundo flotante ese ukiyo -e, es desestimar lo que es menos importante es fortalecer la paciencia y la aceptación y por ejemplo, invita a esto ustedes se les dañó el calentador y no se han Uy, podido no. bañar, por ejemplo. No imagínese usted? Uy. Esa es dura. Sí. Bueno, y entonces dice, el tipo no llegó, el técnico, y usted en pijama y sin bañarse, o con una y sudadera ahí, mientras tanto, y mirando por la ventana, y el señor no llega. Dice que eso es solo un momento en la vida, que no llegó, pues llamó, Sí, es que el señor le pasó algo, no es que el señor está demorado, no, que cualquier cosa... Lo que dice Oquilloe, para que ustedes tomen bien el ejemplo, es siéntese y dedique ese tiempo que tenía dedicado para el arreglo del calentador a usted, dedíqueselo a usted, siéntese, tómese un café, si quiere unas galletitas o si quiere un té, piense en algo que tenía importante por solucionar o diga, ay, tan rico, me voy a tomar ese tiempo para descansar, venga, me tomo este café, venga, me tomo este té, y ya, y frescos, y tranquilos, y el señor llega más tarde, o viene después, caliente la, la olla eh, agua en la olla, y, ¿Y se eso? baña platonados con agua caliente, si es que no es capaz con agua o fría. Sea, baña yo con menos, agua no fría. Sí. O sea,
6: no, ¿Se baña no con agua pues, o sea, fría? Eso ayuda la piel músculos. El... <risas> <risa> yo no, me tomo poderoso. el tinto
2: y caliento la olla. No, yo no me baño eso. con también, agua fría.
3: También, no, no, no existe la manera. No, no, eso
4: no. eso lo podríamos traducir a lo que dicen en la costa, ¿no? El daco, la suave. ¿Ya? Sí, ah, a... sí. <risa> Claro. Sí, filosofía entonces. Pero...
20: Mm.
2: Sí, sí, es que miren, eh, el tema del em eh, -e, es que lo tengo escrito porque no es fácil por lo que no es una palabra así como tan cercana a nosotros, pero lo que, yo he, lo, que, lo que busca es eso, que usted cuando tenga de verdad un problema grande haya superado todas estas cosas pequeñas y haya fortalecido como esa paciencia para todo, la paciencia y la aceptación, porque que usted se frustre porque se le cayeron unas llaves o que se frustre por alguna cosa de manera exagerada, eso es parte de cómo estamos acostumbrados a vivir. Y entonces quiero finalizar con una frase de Robert Elliot que, Elliot que dice que hay dos reglas para esto. Una es eh, no dejar que las pequeñeces nos afecten. Una. Y si uno practica esto con mucha fortaleza, después dice la segunda regla. Todo es una pequeñez, todo termina siendo una pequeñez. Entonces, pues, ahí está, tómensela suave. Ukiyo-e,
0: 21 En la vida siempre hay una primera vez, el primer beso. Cuando te rompen el corazón. Tu primer viaje. Cuando compras un carro. El nacimiento de tu primer hijo. O incluso cuando tus hijos se van de casa. La vida está llena de primeras veces. En Blue Jeans te damos consejos para la primera vez. Sea la que sea. La primera vez en Blue Jeans.
6: La primera vez vamos a hablar de la fragilidad de la memoria. La relación entre la memoria y el olvido que es siempre incuestionable. Pues resulta que todos tenemos olvidos cotidianos que no son grandes, que tal vez no significan mucho, pero no sucede. A veces uno está hablando por celular y empieza a pensar, ay, ¿dónde está mi celular? Se me perdió. Bueno, eso sucede. Eh, okay. Hay otros olvidos más frecuentes <risa> que pueden suceder día a día, pero en realidad lo preocupante es olvidar cosas que consideramos importantes y que nos resultan útiles para nuestra vida cotidiana. Y resulta que los olvidos no son algo de la edad, no siempre porque he escuchado a muchas personas decir no yo ya me olvido de todo porque yo ya he vivido, ya a esta edad uno se olvida de todo, las, mamás, pues resulta, las mamás sí, se la resulta repitiendo eso Mario eh, exacto, pues resulta que a los jóvenes también les pasa y se olvidan de cosas que pueden ser importantes y tenemos uno de nuestros oyentes que se llama Mario a quien le sucedió estando en la universidad un olvido bastante peculiar
21: no, cuando yo estaba en la universidad, pues yo estaba acostumbrado a irme normalmente en transporte público y me iba y me iba y cuando estaba como en tercer semestre, mis papás pues me dieron un carro y pues no, empecé a irme en, en transporte en, en, en el nuevo carro a la universidad, pero un, un día cualquiera pues me fui y parqué y cuando fui a volver pues no no ya no me acordaba que tenía carro, es pues como ya venía acostumbrado a irme a devolverme irme en bus. Entonces cogí el bus, me volví a mi casa y cuando llegué, claro, se me había quedado todo el carro ahí en la universidad y me tocó pagar un parquero carísimo por dejarlo toda la noche.
6: No, qué horror, bueno, pues se fue en carro y se le olvidó que se había en carro y se devolvió en bus. Ay, se se olvidó que. No.
3: Que ¿Sí? no, eso le ha pasado a mucha gente, sí. María ¿Sí? Clara, eso le ha pasado a mucha gente, sí, 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 sí. Ay, incluyendo por ejemplo este vez pechito. No, a ¿Sí? ver, nosotros, ¿En, serio, Mauricio? en Blue Radio, en Blue Radio una vez parqueamos, nosotros parqueamos en un sector cerca a, a nuestras oficinas de Blue Radio, en un parqueadero que nos tiene Caracol Televisión eh, específico mm. que es en el Outlet, ahí es detrás de, de Caracol Televisión y yo eh, parqueé mi carro y después vemos que yo me voy a pedir un taxi. Cuando me acordé el, el carro estaba parqueado en el, en el en el en el Outlet y yo creo que yo, yo no sé si me alcancé a montar en el taxi, pero no. muchas veces pasa. Mucha, no, hay gente que se le ha olvidado los, los hijos Se le olvidan los sí. hijos
6: Eso es para que de el carro
3: Claro, sí, sí, sí Sí, sí,
6: sí. sí pasa sí, sí. sí pasa ¿Cómo? Ay, no, ¿cómo se, pero cómo se le olvida a pues... uno? ¡Un hijo! ¡No! Sí, he escuchado muchas historias
3: ma... María Clara, María Clara Hay gente que se le olvida que está casada Se toma un trago y ah, se le olvidan que está bueno, casada
0: Bueno, eso es otra son... cosa, ¿no? Sí, sí, son
6: otros temas
3: sí. Sí. <ríe> Problemas de memoria Problemas de Así no,
6: qué pecado. Bueno, claro, pues para todo hay una primera vez, incluso para olvidar algo tan importante como el carro o, bueno, los hijos. Habrá casos, ¿no? Recuerda que esta sección existe porque para toda la vida siempre hay una primera vez.
0: Tenga a la mano el número de los domicilios, acomode su almohada, prepárese para las ojeras y dele play a su serie favorita. En Maratoneando. Sí, dígame. ¡Manolo, al teléfono! Sí.
5: ¡Glorioso, a... Yo de política no entiendo. Tú solo preocúpate por estar. Nosotros lo organizamos todo. ¿Quién ¿Qué sería ella? Cierta actriz americana lleva un tiempo viviendo en Madrid. Queremos que vaya a trabajar a esa casa y nos cuente todo lo que pasa allí si la patria me necesita no pienso de probarla
4: demuéstramelo 8.26 minutos de la mañana alístese para maratonear con varias recomendaciones que les tengo hoy aquí en esta sección de Maratoneando empezamos con una serie que está en la plataforma de HBO sí, la plataforma de HBO que se llama HBO Go pues mire es un estreno que pues, se fue hace un par de días el 12 de enero a las 9 de la noche pero pues ...que ya pueden ver toda la serie ahí a través de esta plataforma. Está ambientada en Madrid. Nos vamos a trasladar a esa Madrid de los años 60. Y pues resulta que hay una actriz. Ella se llama Ana Mari. Una mujer de treinta y pico de años que está soltera. Pero ella tiene una deficiencia física pero además de eso, ojo a este detalle que no es mínimo, es seguidora de Franco, es franquista entonces resulta que ella fue contratada para trabajar como empleada doméstica en la casa de una actriz estadounidense con la misión de espiarla, entonces resulta que ella eh, tiene que empezar a fingir que está casada con un tipo que es un narcotraficante que eh, luego entonces el, ese tipo se convierte en el chofer de la actriz y le estás como sacando provecho a eso bueno, tiene además un reparto actoral impresionante, está Inma Cuesta, está Paco León está Debbie Mazar. bueno hay un montón de gente muy buena en esta serie que se llama Arde Madrid, mi primer recomendado pero vamos con uno que también está muy chévere para los seguidores de los superhéroes
1: Crows Safety.
17: Batman
20: gave up on us. Seguramente
4: si out. hemos escuchado de Batman, uno de los superhéroes consentidos de DC Comics, pues también hemos escuchado de Batwoman. Pues resulta que ella tiene su propia serie y la hemos podido ver a través también de HBO, pero resulta que pues también va a llegar a la pantalla de Warner Channel por estos días, porque eh, luego de un tiempo de esa desaparición de Batman, de Ciudad Gótica, dentro de todos estos hilos y un universos de las historias de este superhéroe, pues no hay nadie que defienda Ciudad Gótica, entonces aparece ella y dice, bueno, yo me voy a hacer cargo del crimen de Ciudad Gótica y ahí empieza ella a convertirse en ese temor para los criminales de esa ciudad gótica que muchos nos imaginamos tan oscura, con tanto crimen, con tantas injusticias pues esto se va a poder ver cada jueves a partir del de 21 de enero a través de Warner Channel y por supuesto, sus canales de streaming, pero ojo, también a través de HBO, y la segunda temporada de esta serie de Batwoman, van a poder verla en su estreno a partir del 29 de enero a través de HBO Go, y por último, nos vamos con un recomendado a través de Fox Premium, que tiene su servicio, ya no en la aplicación para Colombia, pero sí a través de su página web. La desaparición se llama esto y fue estrenado el viernes pasado, el 15 de enero, eh, a través de Fox, pero pues ustedes se la pueden ver todita a través de Fox Premium. Esta desaparición es la de un niño, de Anthony, y resulta que hay unos secretos a partir de esa desaparición, porque no fue común, es un niño con una particularidad interesante, ¿no? eh, que estaba cumpliendo 10 años y justo... En ese momento desaparece Entonces eh, hay eh, un juez que lo quiere buscar Está eh, su abuelo Y él dice, la justicia como que no me va a ayudar mucho Yo voy a hacer mi propia investigación Y empieza a encontrarse ahí con unos aliados Pero también con unos misterios Que tienen que ver con la desaparición de su nieto Una serie muy interesante que vale la pena encontrarse A través de Fox Premium Son mis recomendaciones del día de hoy aquí en Maratoniato.
18: Pastas Verona, si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted.
0: El 2021 es el año de los Montpirris y tiene predicciones de ataque. El amor civiles le moverá el piso a más de uno y habrá camello para todos.
1: ¿A usted le gustaría venirse a trabajar aquí conmigo? En enero, Pedro el escamoso está a Máximo.
0: Lunes a viernes después de Pasión de Gavilanes. Tú nos ves, Caracol TV.
3: Y cuatro minutos, chocolate, profetas, qué buena canción suena en el Blue Jeans, porque hoy vamos a hablar de cómo preparar al cuerpo para la vacuna contra el COVID-19 y cómo preparar a las personas para que no se pueden vacunar todavía para que sus defensas estén altas. Pues el chocolate negro es uno de los alimentos que ayudan a mejorar el sistema inmunológico y el secreto está en la teobromina que protege los glóbulos blancos de los radicales libres. Y libres están todos ustedes para participar en la encuesta que les hemos puesto desde el inicio del programa hoy en, en Blue Jeans, ahí en nuestra cuenta en Twitter, arroba Blue Radio Co. Y la pregunta simple: ¿se piensa vacunar? Sí o no, se piensa vacunar, sí o no, sí, 80%, no, 20%, 2.696 votos. Y en esta encuesta, pues se forma un hilo y todos nuestros queridos oyentes hacen parte de en Blue Jeans y empiezan a responder. El inconforme, arroba Jember, veces, sí, sí me pienso vacunar y con urgencia. Es más, pagaría por la vacuna, y no lo digo por soberbio ni por prepotente. Alexander Rojas dice, los que no se quieran vacunar, que los manden para la selva. Pues sí, vamos a ver si de pronto, Alexander, a ver si los mandamos sí. en un charter. Para la selva. Bueno, hay gente que sigue opinando ahí en la cuenta de Blue Radio Co en Twitter. La mayoría sí si se quiere vacunar. Ya viene nuestro invitado, el doctor Hugo, eh, para explicarnos a ver cómo es esto de la preparación de subir las defensas para los que todavía no podemos recibir la vacuna. Mientras tanto, sigamos saboreando este chocolate de profetas en el Blue Jeans.
1: Puse un poco de sabor canela,
20: gigible caliente para confundir tu lengua, puse cuanto pude a mi antojo, claro
1: puse amor, gastiste, lo veo en tus ojos.
19: <risa>
2: Bueno, como les hemos anunciado este fin de semana, lo hemos dedicado a la vacunación contra el COVID-19, a cómo, eh, si queremos, si no queremos, por qué sí, por qué no, los mitos, las, eh, eh, bueno, verdades y, y cosas que no son ciertas como, como lo abordamos ayer, pero hoy vamos a hablar de cómo preparar el cuerpo para la vacuna contra el COVID-19 y cómo prepararnos si no estamos de primeros en la fila, o sea... Sí, porque sabemos que pues, hay unas líneas de frente, como se llaman, así como en guerra además, eh, de personas que están en el sector salud que tienen condiciones de salud complejas, entonces eh, también lo necesitan, la edad, en fin, muchas cosas en las que no todos estamos eh, y por supuesto, pues así debe ser el orden. Entonces tenemos que estar con las defensas arriba y fuertes. Nos acompaña el doctor Hugo Galindo Salom, que es médico epidemiólogo, especialista en medicinas alternativas, doctorado en medicina ortomolecular, presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Preventiva. Doctor Galindo, buenos días, qué bueno volverlo a tener acá.
15: Tan bella y clara, buenos días, yo muy feliz de estar con ustedes.
2: <risa> bueno, bueno, pues eh, comencemos, como dicen, por el principio, ¿no? ¿Hay ¿Sí? que preparar el cuerpo para la vacuna? ¿Es la primera pregunta?
15: Sí, definitivamente, hay que prepararse para todo en la vida, a
2: uno no mm. lo pueden coger fuera de base. <risa> claro, por supuesto, ¿y cómo, cómo nos preparamos, doctor Galindo? Bueno, primero
15: conocimiento, ¿cierto? Aprendí yo mi maestría en Australia en educación que en la vida para cualquier pregunta que uno le haga, la respuesta debe ser la misma. Y la misma es con conocimiento, con educación, ¿cierto? O sea, soldado advertido no muere en guerra. Así que hay que prepararnos, saber qué sí y qué no. No estar en, en, en algo tan complicado, a la loca uno presentándose en campo de batalla sin saberse defender así que con educación con conocimiento
2: uno podría uno podría decir porque pues la vacuna es joven pero pero podría decir que hay métodos alternativos para subir las defensas y estar listo para la vacuna
15: por supuesto inclusive la alternativa
2: es la vacuna los métodos son claro. Los naturales sí. claro el hombre cuál... nació Sí. No, 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 sí señor, ¿el hombre nació?
15: No, el hombre nació hace millones de años y en realidad lo que llegó después fueron las vacunas, así que es nuestra segunda alternativa, nuestro plan B y no al revés.
2: Claro, por supuesto. Bueno, ¿cómo empezamos? ¿Cómo comenzamos cuidándonos justamente para subir esas defensas?
15: Bueno, mi querida Clarita, feliz año, deseando que este 2021 haya lluvia de bendiciones sí. en todos nuestros planes, primero que todos. Muchas gracias. Pidiéndole a nuestro señor que nos proteja. Y yo te sugiero, primero hablar un poquitico, un poquitico de la vacuna y qué está pasando en el mundo, ¿cierto? Sí. Y mirar qué posible, cómo ataca al organismo, de qué es de lo que nos vamos a defender. Sí, eh, está sucediendo eh, con el, este primer mes de vacunaciones mundiales? Y ahí sí vemos también el mecanismo y cómo ataca y cómo defendernos. Yo trato de ser muy puntual con el fin de que si haya tiempo y espacio me
2: hagan preguntas. ¿Te parece? Claro, sí, señor. No, me parece perfecto. Ayer abordamos muy profundamente el tema de la vacuna, pero si usted tiene algo por complementar, perfecto.
15: Ay, carambas, no. No, estoy fuera de Bogotá. Y me tocó ver algunos pacientes, pero bueno, ojalá no repita nada de lo que han dicho ayer. Pero para comenzar, la vacuna no es una vacuna. Y entonces eso preocupa un poco en la medida en que todo el mundo habla de vacunas propiamente cuando no lo es cierto. Porque cuando conocemos el concepto claro de una vacuna y vemos elementos completos como el virus... Atenuado y dormido Y se lo colocan a los pacientes Y genera una reacción al virus real Eso no es lo que está sucediendo Estos son compuestos de partículas virales Son pedacitos Pedacitos de una vacuna vectorizada Con pedacitos de información genética Creada en el laboratorio Que apenas en el mundo se están ensayando Entonces, si fuera una vacuna Todo sería diferente porque hubieran aislado, purificado y caracterizado el virus. Y eso sería distinto y uno sabía qué atenerse, como ha hecho, ha sido toda la vida. Eh, pero es que el virus no se aisló por completo nunca. Y nunca se purificó y caracterizó, como siempre se hace por temas de tiempo. Entonces aquí lo que hay es un contenido genético para que el sistema inmune reconozca, reconozca el ataque y, y nos defendamos de la enfermedad. Entonces, ojo que empecemos por ahí. Eh, no es una vacuna, es una pseudo vacuna, no contiene el COVID, no infectas, es, es un elemento estudiado para programarte genéticamente. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos antes de cómo defendernos es qué información genética le van a inyectar a la gente. Ahora, mi invitación al programa no es a desacreditar, a desmotivar, a decir es buena o es mala, es otra cosa. Pero pues yo sí quería hacer esa pequeña introducción eh, y teniendo en cuenta de, de, de paso que todo el que reciba la vacuna va a requerir de unos 8 a diez días de espera en donde está tan susceptible como cualquier persona porque la vacuna todavía no ha hecho efecto su primera dosis y mucha gente se está infectando después de haberse aplicado la vacuna. Entonces, claro. le echan la culpa a la vacuna y resulta que yo me descuidé creyendo que ya estaba vacunado y esa inmunidad, ese cubrimiento de la vacuna no llega sino una semana después, ¿de acuerdo?
2: Claro, eh, yo creo que, que aquí es importante eh, decir, doctor Galindo, que, eh, bueno, se habla en términos generales de la vacuna, ya el tema científico y cómo se desarrolló, pues obviamente lo manejan ustedes los especialistas y quienes conocen más sobre los científicos que eh, conocen más sobre este tema, pero en últimas digamos que el tema el, el nombre genérico es ese y es lo que nos va a servir para enfrentar el COVID, que es lo más importante.
15: Sí. Sí, sin embargo, sí, eso es cierto. Sí, para para bueno. no
2: generar debates, para no generar debates y pues irnos a la información que me parece que es importante que es cómo nos defendemos. ¿Cómo hacemos? Uh -huh. Y sobre todo quienes no estamos en la fila, ¿le parece?
15: Sí, es correcto. A ver, ¿cómo nos preparamos? Es decirle al cuerpo, bien, algo que viene en camino a mi cuerpo y no sé cómo mi cuerpo va a reaccionar, y gracias a Dios las vacunas que se han colocado en, en un mes alrededor del mundo, en un porcentaje muy alto, se pues, han demostrado ser seguras, la eficacia sí. lo dirá el tiempo. Eh, y sí. hay algunas personas que han tenido reacciones fuertes y de sí, pronto sí. es precisamente por eso, por no, no no conocer el cómo prepararnos. Eh, ahora también menciono algo también muy, muy rápido y ya les cuento lo que yo opino. Eh, la vacuna yo la comparo con, con la quimioterapia, ¿cierto? O sea, es un mal necesario, no es algo bueno, la estamos esperando sí, yo como médico, tan pronto lleguen, soy trabajador de la salud de primera línea o de segunda línea de batalla, porque estoy en consultorio médico y recibo y trato pacientes con COVID. No en una UCI, no en un hospital, pero sí en mi consultorio. Y tengo 56 años, entonces esa es toda la característica y tan pronto llegue, si tengo la oportunidad, me la aplicaré. Pero hay que saber, hay que conocer un poquitico de la vacuna eh, y, por ejemplo, saber que en algunos países del mundo, por no saber cómo acompañar la vacuna por el corre-corre, pues están presentándose algunos problemas prevenibles, que es de lo que se trata este programa. Y lo menciono muy rápido, Noruega, ojo, Noruega, con su capital Oslo, pues están preocupados porque han, se han presentado un grupo de pacientes que han fallecido después de vacunarse. ¿sí? Estamos hablando de un número importante, 23 personas. Entonces, ¿qué encuentran déficit en la humanidad? En los israelitas que eh, vacunaron, los que han colapsado o se han enfermado, ¿qué han encontrado déficit en la humanidad, en la inmunidad? Entonces, y lo mismo en Alemania claro. o en Portugal. Entonces, conclusión, yo sí creo que eh, tienes razón, más allá de conocer la vacuna propiamente, es saber cómo logramos nosotros defendernos. Y de entrada también propongo que bueno, ojalá no eh, vacunaran de entrada a los ancianos primero. Bueno, son temas de política, pero ellos son los que desarrollan más efectos secundarios y en cambio sería más lógico hacerlo como se está haciendo en otros lugares del mundo, en donde grupos de población fueran primero de 18 a cincuenta años, que es la gente que en realidad va a aportar el mayor número de pacientes para la inmunidad de rebaño y si hay tiempo después hablaré de eso
2: Tres pues maneras estamos como doctor, doctor Galindo discúlpeme, es que no tenemos mucho tiempo y quisiera como que entonces hablemos de cómo nos defendemos eh, digamos de, del coronavirus si no vamos a estar eh, vacunados pronto y para recibir bien la vacuna y demás ¿qué puntualmente tenemos que hacer?
15: Tengo que hacer o tener en cuenta tres cosas. Sí. Lo que afecta a nuestra inmunidad eh, son tres elementos. O la mala alimentación. Eh, segundo, la parte mental de un individuo. O sea, la primera es la parte física, débil. La segunda es la parte mental, débil. Y hasta yo le incluyo la tercera es la parte espiritual débil. Vamos por la primera parte, recordemos que hay dos tipos de respuestas inmunitarias y es y, y por eso tendremos que saber cómo atacarnos, cómo defendernos. Un ataque inicial se llama respuesta inmana, innata. La respuesta innata es cuando tu cuerpo recibe un cuerpo extraño y comienza a producir proteínas y médicamente se llaman citoquinas, que esto es muy importante saberlo, porque son las que comienzan a entrar, a intentar entrar en las células y, a, y a, infect, a infectarla. Esa es la respuesta de uno. Uno desarrolla otro tipo de proteínas que buscan defendernos. Y la segunda respuesta a los ataques se llama adaptativa de todo virus y es la que los produce los anticuerpos, anticuerpos. ¿Qué pasa con el coronavirus? Burla el sistema inmunológico y hace que el cuerpo no produzca interferón, ¿cierto? Eh, y lo primero que deberíamos nosotros es producir interferón. Entonces es lógico que la gente aprendiera que cuidándonos con interferón nosotros vamos a poder defendernos. Porque hay 80% de personas que con el coronavirus sin ningún tipo de tratamiento responden muy bien y efectivamente. Esos no son problemas, salen adelante con cualquier cosa que les hayan hecho. Y hay un 20% que no tuvieron una respuesta efectiva. Entonces, siguiendo por partes y para responder tu pregunta, te cuento, primero, cuerpo sano, segundo, mente sana, tercero, alma o espíritu sano. ¿Cómo claro. tenemos un cuerpo sano? Básicamente, lo, lo eterno, lo de toda la vida, una alimentación sana es eso, es una dieta lo más natural posible, lo menos procesada posible, Primero, saquemos tóxicos, todo aquello que viene empaquetado, resignado, manipulado por el hombre, usualmente en góndolas de supermercado Si a mí mañana me ponen la vacuna, yo puedo ingresar de mi cuerpo tres, cuatro superalimentos, esa es la primera forma, y eliminar aquellos super grandes tóxicos. Cada vez sobre su peso eliminar el alcohol inmediatamente, y sobre todo el cigarrillo. Esa es mi parte somática. La parte es una dieta rica de colores, mmm, fresca, hacer algo de deporte, 15 minuticos, así necesidad de caminata diaria, y dormir, 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 nueve horas diarias. Eso me gusta. Ahora, sí. Ahora, mira, yo trato de que la gente, al final el mensaje le quede. Cuando estamos ante médicos, nos cuidamos de todo lo que decimos, pero ante la población general... A mí, al final, me interesa que el mensaje quede claro, y yo te doy la respuesta más sencilla del mundo. Los tres macronutrientes que son los que nuestro cuerpo requieren para uno alimentarse supremamente saludable son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Y en este orden uno debería, así las estudié yo hace 30 años, y en este orden deberíamos conocerlos, porque definitivamente... ...es el orden en que el cuerpo utiliza la energía... ...entonces carbohidratos... ...te cuento por ejemplo... ...son un montón todos los que tengan carbono, hidrógeno y oxígeno... ...son los carbohidratos... ...pero la gente se enreda... ...la gente piensa son azúcares... ...son malos y hay que evitarlos... ...primer error... ...por Dios no hay una bendición más grande... ...que combinar algunos ciertas frutas con ciertas verduras... Puntualmente sí. uno debería consumir tres porciones de fruta, punto adicto a la fruta de estos días previos a la vacuna y sobre todo la semana completa después de la vacuna. Decimos ahora más adelante cuáles fruta, ciertas verduras que tienen un tremendo poder protector como el calé, la col rizada, agua, mucha agua, nueve vasos de agua al día, cereales integrales, lácteos de buena calidad y cierta proteína animal. Entonces, si hablamos de los tres que yo te menciono, es muy fácil, ¿Sí? ¿cierto? Es decir, carbohidratos, le diré a la gente que son, lípidos, le diré a la gente que son, y proteínas. Esos son los tres nutrientes que te dan a ti, defensa, que te suben tu sistema inmunológico, y es lo que tenemos que hacer. Pero resulta que hay carbohidratos buenos y carbohidratos malos. Hoy veo una cantidad de médicos hablando de dietas, pero parece que todos estuvieran enfocados en tener una figura de, de modelo 90-60-90, ¿y por dentro qué? Entonces, carbohidratos, hay algunos que son buenos, prepararlos sí. en la cena ¿cierto? O sea, me van a evacuar mañana, una semana previa, empecé a listar mi cocina, que mi cocina sea un botiquín. Entonces... Frutas y verduras, sí, eso es un disco rayado, pero ¿cuáles verduras? Sí. Primero que todo, eso. todas lavadas, todas lavadas, ojalá con vinagre, ojalá con zumos de toronja, para que ellas mismas no traigan ningún tipo de infección o bacterias. Hay un estudio en Finlandia que demostró que las frutas que estaban consumiendo los pacientes, algunas traían el virus, <risa> háganme el favor, ¿cierto? No, sí. mm. Así que vamos a sumar algunos carbohidratos buenos, conociéndolos, y vamos a quitar aquellos carbohidratos malos. Los malos son fáciles, porque son muy conocidos, lo que llaman la amenaza blanca. Afuera, la harina sí. blanca, empezar a eliminar ese pan de los restaurantes que me sirven de entrada. En mi casa, no a bolsas de pan blanco, el pan refinado. El azúcar, súper veneno lo será, si hay un grande... Detractor de la salud, no solo en cáncer, sino en infecciones y alergias a azúcar blanca y arroz blanco. Entonces, a esto que se le llama hoy en día la amenaza blanca se refieren a tres elementos. Pan blanco, azúcar blanca, arroz blanco. Ahora, a grandes rasgos, todo carbohidrato refinado. ¿Cierto? Los carbohidratos son las frutas, las verduras, los almidones, los que tengan carbono, oxígeno, ¿cierto? La arepa, el pan, el arroz, esos son los carbohidratos. Eh, hay algunas que son peligrosos y que no le ayudan al sistema inmunológico. Entonces, dejemos y saquemos de nuestra comida el pan que sea de bolsa y blanco. Ese arrocito blanco que se come en todos los hogares colombianos y que en todos lados se hablan, de las vacunas, pero nunca nadie habla de lo peligroso que es para tus defensas el arroz blanco. La pasta, si uno puede cambiar por alternativas como pasta integral, arroz integral, ¿cierto? Porque tienen mucho almidón y el almidón es enemigo del sistema inmunológico. Y ni hablar de las gaseosas, colombinas, todo aquello que se acumula como glucosa y termina a la, a la, a la, a la postre convirtiéndose en grasa. Entonces, pues todo eso es lo que hay que evitar, todo eso es lo negativo y rodearnos de carbohidratos maravillosos. Uno dice frutas y verduras, sí, pero ¿cuáles? ¿Mm? Pues, por ejemplo, que si el desayuno, por lo menos dos, tres veces por semana, no te falte la avena, una avena natural, que se acompañe de un pan integral. Nosotros lo hacemos por costumbre. Digo yo, nosotros en el programa con pacientes, en el programa EFTA, los domingos les damos avena con pan integral. Bananos con arándanos, bendición, frutos secos. Importante que el jugo que nosotros consumamos en las mañanas contenga quinoa, semillas de quinoa, porque son aporte de carbohidratos que tienen magnesio y minerales protectores. Frutas, por ejemplo, que en el día una vez a la semana tengamos el hummus, ¿cierto? Este colado de garbanz, el arroz cambiarlo por integral, la sopa de cebada. Bueno, ese es el grupo grande sí. de los carbohidratos. Aquí aprovecho hablando de los carbohidratos y menciono algo importante. Hay hoy en día técnicas de genética nutricional donde recomiendan los carbohidratos malos convertirlos en buenos y eso se puede. Por ejemplo, el calentamiento de la pasta, el calentamiento excesivo de muchos alimentos eh, le generan producción de radicales libres. Se sabe que al enfriar la comida, es decir, comerme un plato, un plato de espaguetis a la boloñesa, frío es una manera de convertir carbohidratos malos en buenos. Estamos como muy acostumbrados a hábitos incorrectos alimenticios, comer caliente. Pan blanco, uno puede fácilmente el pan blanco que alimenta tanto el, las bacterias del colon, que es otra de las barreras de... Él de nosotros placas de peyer se llama eh, Voy a sí. reemplazarlos por, por alimentos buenos como el plan de el pan de centeno que es un pan integral que es un pan artesanal que tiene buenos cereales integrales reconocidos los colores ojo cambiar conclusión los carbohidratos blancos por los verdes entonces pareciera voy a cerrar un poquito pareciera que sí, todo fuera favor. como carbohidratos como carbohidratos, sí. pero en realidad en lo que respecta a estos carbohidratos recomiendo los que tengan vitaminas, minerales y fibras naturales como aguacate bendito, ojalá dos veces por semana, avena, ajo a eso nosotros en epidemiología o en medicina funcional les llamamos las la 6A aguacate, avena, apio, aceitunas, ajo y arroz esos son los extraordinarios carbohidratos que deberíamos consumir a diario, incluyéndole frutos secos como frutos secos como las nueces, verduras extraordinarias, potentes, protectoras como el brócoli, ya les había dicho el pan de centeno, el arroz integral, y obviamente frutas, frutas con mucha vitamina C que está mega, mega metabina, como el limón, naranja y piña, manzana, plátano, bueno, eh, por otro lado, veo un el grupo de las grasas, muchísimo, se ha estudiado en los últimos 50 años sobre las grasas, desde que surgió claro. al aire la dieta cetogénica, fíjate que ya no hablando de, ya dijimos, hay carbohidratos o azúcares malos, los refinados, y hay buenos, las grasas, que es un macronutriente necesario, la misma cosa, hay buenas y hay malas, entonces ahí empezamos, todo lo que está empaquetado, es malo. Todo lo que tenga grasas trans, eso es un enemigo que impide que el sistema inmunológico funcione bien. La primera doctor, línea... De defensa, doctor Galindo,
2: nos sí. queda un minutico. Eh, usted nos puede cerrar ese esto de las grasas muy rápidamente diciendo qué sí debemos consumir o qué debemos consumir más o no sé, algo así para ya poder cerrar.
15: Coco, ojalá diariamente durante el tiempo de la vacunación. Importantísimo también... Grasas que sean como el aceite de oliva, que sean monoinsaturadas. Colombia, la Federación de Colombia, tiene grasas monoinsaturadas con vitaminas A y D, como el aceite de oliva, el aceite de palma colombiano. No refreír alimentos, ¿cierto? Jamás reutilizar aceites como el de canola o el de girasol. Eh, y empezar a comer aquellos alimentos que hacen parte de la dieta grasa buena, como dos, tres pescados, como la trucha o el salmón por semana, cierto, mucho aguacate, mucho coco, arroz integral, bueno, aquellos aportes de grasas buenas que en nuestra comida debe haber, y claro. lo mismo, proteína óptima, o sea, si sí necesitamos la carne de buen origen una vez por semana o dos, subir las dosis altas de vitamina C, aplicarse mucha, mucha vitamina C endovenosa, que es la que ayuda a que se dispara el interferón del cuerpo y le ayuda a la vacuna eh, claro. y agua alcalina eh, ciertas proteínas de bajo peso molecular yo termino es contándoles que hay ciertos suplementos que uno busca pero uno debería buscar suplementos los dos los tres necesarios y también, eh, suplementos con zinc está comprobado que ayudan al epitelio respiratorio inflamado dos mucha vitamina C, ojalá todo el mundo tomara tres gramos diaria y se la aplicaran en la avena en dosis altas por lo menos dos veces por semana durante la etapa de la vacuna. Entonces tenemos la vitamina C, el zinc y la vitamina D. 10 minuticos de sol en las mañanas nos ayudan una barbaridad. Qué lástima, lo corto que sí. es el tiempo porque hay mucho que sí. decirle a la gente de cómo protegerse, pero la realidad es... No es fácil el tema de las vacunas, son un mal necesario, ¿cierto? Debemos vacunarnos, sí, debemos querer a toda la población, pero abrir el botiquín de nuestros alimentos, identificar cuáles son los buenos y los malos, y bueno, también comprender que hay una inmunidad bioquímica, química, es una individualidad, nosotros somos diferentes todos, entonces ir probando claro. cuáles pueden ser mejores que otros.
2: Claro, sí. Pues bueno, eh, infortunadamente, doctor, sí, eh, estamos ya a las nueve y un minutos, debíamos haber acabado hace unos dos minutos, pero me parece importante haberles comentado eh, a los oyentes cómo se pueden alimentar, cómo pueden enfrentar absolutamente todo y tener muy claro, como les habíamos dicho ayer en nuestro especial sobre la vacuna, con todos los mitos y las realidades que hay alrededor de esto, que es un tema que no es fácil, pero que de todas maneras nos trae, como nos dijeron nuestros especialistas, de ayer, que eh, es una forma distinta de vacuna como usted lo menciona, doctor Galindo hecho de otra manera, lo que le hace moderna y lo que se convierte de todas maneras en nuestra solución en este momento para salir de esta situación, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio
15: Bueno, claro, con todo gusto
2: siempre la orden, gracias por la entrevista un abrazo Muy bien, nueve y 2
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
12: 9 de la mañana, dos minutos. Feliz domingo para todos. Es momento de actualizar las noticias. Les contamos la información más importante de lo que está pasando hasta ahora en Colombia y el mundo. Con una misa en memoria de los 22 cadetes fallecidos, a esta hora se conmemoran dos años del atentado terrorista del ELN a la Escuela General Santander. Kenneth, ¿qué está pasando? Buenos días.
7: Hola, Silvia, pues continúa la Eucaristía por los dos años del atentado del centro de formación en la que perdieron la vida los 22 jóvenes que celebró en la capilla de la Escuela de cadetes de la Policía Nacional Francisco José de Caldas, en la que participaron los padres de los menores, el presidente de la República y la cúpula de la policía de manera virtual. Las lecturas bíblicas fueron realizadas por el director de la policía, el general Jorge Luis Vargas, y el director de las escuelas, quienes rindieron también un homenaje al inicio de la Eucaristía
20: cantando Aleluya Aleluya Aleluya
7: Asimismo pues durante la humildad, el obispo castrense Monseñor Fabio Suescún resaltó el valor de los jóvenes e indicó que el dolor de estos hechos que ocurrieron a las 9.30 de la mañana del 17 de enero del 2019 no se han borrado e indicó que esos hechos siguen siendo censurables
0: Censuramos una vez más
10: esta actitud criminal y pedimos al Señor en esta Eucaristía para que esos corazones entorpecidos sean capaces
15: de una auténtica conversión para colaborar con
7: una patria mejor. Durante, es de señalar que en la capilla se extendió un mural con las fotos de los cadetes en la que se ofreció una ofrenda floral junto a 22 velas. En pocos minutos está previsto que se pronuncie el presidente de la república quien participa de manera virtual desde San Andrés.
12: Estamos atentos y también estamos con las familias de esos 22 cadetes muertos por un atentado terrorista del ELN. En las últimas horas fue asesinado el presidente de la Junta de Acción Comunal de una vereda en el Magdalena Medio, de quien se trata Sergio Díaz.
11: Así es, se trata de José Robinson Bonilla, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caño Bonito en Yondó, Antioquia, quien habría sido víctima de ataque con arma de fuego en otra vereda de la zona. A esta hora, autoridades adelantan la investigación con rastreo de pistas en el lugar del crimen, al igual que recopilando el testimonio de la comunidad con el fin de determinar las causas del asesinato y quiénes serían los responsables. Al respecto, habla el coronel Gustavo Adolfo Martínez, comandante de policía del Magdalena Medio. De manera
18: conjunta con la Fiscalía General de la Nación, se articulan todas las capacidades institucionales que permitan esclarecer las circunstancias de este hecho e identificar a los responsables.
11: Las autoridades invitan a la comunidad a comunicarse a la línea 123 en caso de contar con información que permita esclarecer el crimen. En Bucaramanga, Sergio Díaz, Blue Radio.
12: Y por otro lado, las autoridades están investigando un posible atentado contra el concejal del polo democrático Jesús Jaimes en hechos ocurridos anoche en Saravena, en el departamento de Arauca. El esquema de protección del concejal se enfrentó a tiros contra un hombre que al parecer pretendía asesinar al político Mayren González.
16: Pues la información preliminar indica que el concejal del municipio de Saravena, Jesús Antonio Jaimes, se encontraba en una reunión con la comunidad anoche en ese municipio cuando fue sorprendido por un sujeto que al parecer pretendía atentar contra la vida del político. El esquema de protección reaccionó produciéndose un cruce de disparos sin saldos que lamentar. Sobre este hecho el pueblo democrático y el consejo del municipio de Saravena se han pronunciado rechazando lo que para ellos es un intento de asesinato y han pedido a las autoridades quienes aún no se han pronunciado se le garantice la seguridad y la vida del concejal.
12: Y hablamos de noticias del mundo, las medidas para evitar la importación de variantes del COVID-19 que puedan poner en riesgo la efectividad de las vacunas que se han convertido en una de las prioridades del gobierno británico, pues uh, ha obligado
16: al Reino Unido a um, hacer que sus viajeros se aíslen en hoteles Xiomara. Silvia, el Reino Unido que incrementó esta semana las restricciones de viaje estudia planes para endurecer aún más las condiciones de entrada al país. Una de las posibilidades es obligar a los viajeros que lleguen a cumplir el aislamiento en un hotel designado por las autoridades, un sistema similar al que ya funciona en Nueva Zelanda y Australia, donde las personas que ingresan al país deben costearse una estancia de 14 días en uno de esos hoteles, lo que puede significar un gasto de entre 1.600 euros y 2,800 euros. También estudian la opción de implementar un sistema de vigilancia similar al de Polonia, en el que las personas en cuarentena son contactadas una vez al día para que envíen una fotografía de sí mismos en el lugar donde han decidido aislarse. Un software de reconocimiento facial y las coordenadas GPS en las que fue tomada la imagen permiten a las autoridades controlar que se están cumpliendo las condiciones de la cuarentena. Hasta el momento, los viajes al Reino Unido desde Sudamérica y Portugal están vetados, salvo para el regreso de ciudadanos británicos y residentes, según el gobierno, con el fin de evitar la llegada de una mutación del virus detectada en Brasil. Y en deportes, tres ciclistas del Bora
12: están gravemente heridos después de un accidente cuando entrenaban en carreteras de Italia. Joana, ¿qué fue lo que pasó?
17: Silvia, pues mire, dice el equipo Bora Hansbron que en las últimas horas entrenaban en el sector del lago de Garda. Esto en Italia, cuando un vehículo cruzó la carretera, atropelló a siete ciclistas. Afortunadamente, cuatro de ellos no tuvieron lesiones graves, pero hay tres que están hospitalizados. Atención, Wilco Kelderman, el tercero en el Giro de Italia del 2020, tiene una conmoción cerebral y una vértebra fracturada. El alemán Selig tiene una conmoción cerebral y Schilling tiene una fractura de vértebras en la columna cervical y torácica. En este momento no se conoce el tiempo de recuperación de estos pedalistas pero sí se perderán inicialmente las primeras competencias del calendario del World Tour el equipo Bora en este momento está viajando hacia territorio español para adelantar otra parte de la preparación
0: Noticias Contra Reloj en Blue Radio
17: la noticia
12: en desarrollo. El ejército capturó a seis personas por tala ilegal de árboles en la región de la Amazonía. Tenían en su poder estas personas 102 listones de madera, cada uno evaluado en 2 millones de pesos en el mercado ilegal. Hablamos de la cifra. El Abierto de Australia acentúa la incertidumbre luego de que se detectara un tercer avión con jugadores a bordo, algunos de ellos con COVID-19. Ayer en otros dos aviones fueron encontrados cuatro casos positivos. Y estamos atentos a Alemania que está registrando una desaceleración de contagios y muertes por COVID-19, esto en medio de estrictas medidas de confinamiento que fueron decretadas por la canciller Angela Merkel desde mediados de diciembre. Detalles de todas estas noticias en BluRadio.com y en Twitter en arroba BluRadio.co, seguimos en Blue Jeans y a las 10 de la mañana nos volvemos a escuchar con una actualización de lo que pasa en Colombia y el mundo.
0: Blue, Blue Radio. Y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos vuelvas mejores, como nos habías soñado. Alexis Valdés Blue Radio
19: De, come on, me wanna go. Yeah! What a piece of dilemma. Oh, please, yeah. on the
1: track.
19: request
1: <laughs> me <laughs> I'm a drink, I'm me With it, hoop, cool. drop. <laughs>
4: Tres minutos de la mañana. Una canción que hace Shaggy y que se llama así, banana. Banana, hay que comer bananos porque tienen vitamina A, vitamina C, B1, B2, B6, B9. Pero, pero banana pura, no se ponga a combinarla así que banana split y que con helado o que en fondo con eh, chocolate. No, 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 no. Así, bananito por la mañana, juiciosito y seguramente le va a dar unas buenas vitaminas, lo va a fortalecer. Y lo va a preparar para recibir esa vacuna También el banano tiene potasio, magnesio, hierro, selenio, zinc y calcio, muchas, muchas cosas tiene esta fruta, y por supuesto, esta canción de Chagui que se llama Banana, a propósito de nuestro tema del día de hoy, aquí en En Blue Jeans, a las 9.14 minutos, pues también hablamos de una encuesta que les estamos haciendo a nuestros votando? oyentes, siguen votando, Mauricio. Sí, se, les preguntamos dicen, en
3: el inicio del programa, si ¿sí se piensa vacunar, les preguntamos al de, de, de inicio del programa, desde el inicio, ¿se piensa vacunar? Sí, 80%, no, eh, 20%, 3,597 votos. Desde las 7 y 21 que pusimos la encuesta, van 3,597 votos, Simón.
4: Eso está buenísimo, chévere, ahí la gente participando. Somos más los que nos vamos a poner la vacuna, los que no... Me, me colaboran ahí pa, pa un ladito, pa un ladito que yo, so, yo como soy decía de los últimos el
3: oyente, por favor. como decía el oyente es que, que los que no es que, que los manden para la selva, eso fue muy chistoso, <risa> Está opinando esto, a crear no, no arma es una uy, vaina, no sé, Sí, yo no sé, se arma un hilo ahí, Francia dice. Por favor, que vacunen rápido a los que usamos gafas para ver si dejamos de andar tropezándonos con todo en la calle. Abrazos, escuchándonos siempre. Un abrazo para usted, Francia. Gracias por su sintonía. Y a todos los oyentes que sigan votando hoy en nuestra encuesta en el día de hoy, arroba Blue radio co en Twitter. ¿Se piensan vacunar? Respondan, sí o no.
2: Bueno, hemos eh, recibido eh, mucha información, todos los eh, todos quienes trabajamos en este equipo de Blue Jeans, en nuestros chats y también eh, en el Twitter, eh, digamos que a propósito de, de la entrevista que acabamos de tener con el doctor Hugo Galindo. Eh, quiero leerles uno de Nico Heidelberg que dice... Está como contribuyendo a la desinformación y confusión el invitado de hoy. Y es justamente a lo que me quiero referir. Hemos venido en En Blue Jeans haciendo un trabajo muy importante. Lo pensamos muchísimo. Nos parecía de primera línea, ahí sí, como el tema de la vacuna, hablarles a ustedes sobre qué es la vacuna, de qué se trata, cómo se debe manejar... ¿Quiénes están primero? De hecho, titulamos nuestro especial de ayer «Mitos y realidades sobre la vacuna». Eso hicimos... Queríamos que personas tan serias como el doctor David Vázquez, que estuvo aquí contándonos justamente de eso, respondiendo sus preguntas y nuestras preguntas, porque nosotros en lo posible transmitimos lo que ustedes nos envían a nosotros, en, a nuestro chat o por el Twitter, hacemos lo mejor posible para que se cubra toda la información. El doctor David Vázquez es ginecólogo, pero es epidemiólogo, secretario general de la Academia de Medicina de Colombia, y es parte del equipo asesor de la Presidencia de la República. Estamos hablando de una persona absolutamente seria, responsable. Les pasamos también un audio ayer de lo que hablaba, o de lo que se dice eh, de la vacuna del doctor Diego Rosselli, un epidemiólogo importantísimo, por supuesto, que también aclaró y habló sobre el tema de los negacionistas o de las personas que no están de acuerdo con la vacuna. A lo que voy es que, eh, con, con mucho respeto y todo el que me merece el doctor Hugo Galindo, pues claro, eh, él tiene una opinión personal a la que tiene todo el derecho, pero en nuestros oyentes ha generado mucha confusión. Eh, y para lo que habíamos acordado que íbamos a hablar, que era el tema de cómo prepararnos para la vacuna, y cómo prepararnos si no somos los que estamos en primera línea para la vacuna, desde la alimentación o desde algunas eh, dosis de vitaminas, eh, en fin, dependiendo de, eh, de, con la vitamina D tomando el sol 10 minutos cada día, como lo dijo el propio eh, doctor Galindo, eso era, sus opiniones personales son sus opiniones personales y son absolutamente respetables. Pero lo que nosotros les hemos informado a ustedes es lo que oficialmente autoridades, gobierno y demás es lo que nos han venido diciendo con toda la responsabilidad que esto lleva a los colombianos. Hay que vacunarse, que usted lo crea o no es su decisión y como hemos dicho, si no lo va a hacer, por favor hágase a un lado y para que quienes se quieren vacunar, nos queremos vacunar, nos vacunemos. Sentimos muchísimo si ustedes sintieron confusión al comienzo, porque ni ustedes ni nosotros tenemos el conocimiento científico suficiente para decir que una vacuna lo es o no lo es. Eh, pero tenemos que creerles a los que saben, a los científicos, como lo decía ayer el doctor Rosselli, y a las autoridades, que son quienes de la mejor manera están buscando orientarnos con los gobiernos y demás para ver cómo nos comportamos en términos de salud, qué es lo mejor para nosotros en términos de vacuna. La vacuna fue ayer presentada por, por las personas que les acabo de comentar, personas serias, responsables, como una vacuna novedosa y efectivamente la explicaron tal cual, que son partes del virus que generan proteínas dentro de nosotros sin que fuera el virus completo. Pues, ¿a qué hora se va a aislar un virus que no, que apenas está, tiene un año? ¿A qué hora se va a generar eso? Y como lo comentaba yo personalmente, y lo he dicho en estos micrófonos, a mí me preocupa qué viene más adelante, eh, en términos de que pues todos los cuerpos reaccionamos distintos y no ha habido ese tiempo pero en ese momento no hay otra solución, hay que generar la inmunidad de rebaño y se hace a través de la vacuna. Yo no busco convencerlos, yo busco llevarles, como lo creemos en Blue Radio y como lo creemos en este programa, información seria venida de instituciones serias, de organismos serios, de profesionales que conocen del tema. Así que estuvo muy importante el tema de la alimentación eh, de todas maneras, pues eh, eh, queremos que ustedes tomen sus eh, propias opiniones y que, por supuesto, pues eh, eh, tomen lo que les sirve y lo que no los desechen y tomen decisiones adecuadas. Pero, por favor, sobre todo, siempre infórmense, como lo intentamos nosotros, con eh, los organismos. Eh, eh, adecuados con las personas adecuadas y por supuesto pues eh, siendo como, como el tema oficial de la gente que obviamente conoce y sabe queridos compañeros Clara, y, sí.
3: y además eh, encuentro por ejemplo en la revista Semana eh, donde aclaran y dicen hablan del peligro de los negacionistas en la revista Semana, en un post que ponen en Instagram, dice ni chips ni fetos, las mentiras de los antivacunistas sobre el COVID-19, las teorías conspirativas pueden parecer inofensivas y a veces graciosas. Sin embargo, el movimiento antivacunas ha tomado fuerza con la pandemia y puede representar un peligro para la población mundial. Así que, eh, claro, podemos en, eh, encontrar eh, voces que piensen distinto pero creo que tendríamos que como sociedad y como raza humana unirnos y tratar de sacar esto adelante, porque uh -huh. porque a mí me preocupa me preocupa las muertes, me preocupa la salud, me preocupa lo que está pasando con la economía del mundo, con la crisis, con lo que está representando esto psicológicamente para todos, para los colegios, para los niños. Eh, creo que no deberíamos pensar igual, deberíamos respetar a los que piensan distinto, pero creo que en este momento claro. me parece importante empujar un poco el carro todos al tiempo y hacia la misma dirección.
4: Es pues, claro sin sí. lugar a dudas, yo creo que la prioridad, ¿no? Yo creo que eh, usted puede pensar como le venga en gana y pues no tenemos por qué juzgarlo o decirle que está bien o que está mal, como lo dijo María Clara, cada uno se forma sus propias decisiones, opiniones y pues crea un concepto acerca de y elige si se quiere poner o no la vacuna. En nuestro caso, pues creo que todos nos la queremos poner, porque no solo por nosotros, por nuestra salud, sino creo que es un tema de responsabilidad social, de lograr encontrar esa inmunidad de rebaño, como bien lo ha dicho el ministro de la Salud, Fernando Ruiz, en muchas ocasiones. El objetivo es ese. Y si no lo hace porque cree que está mal, eh, pues piense también en, en la economía del país, en todo lo que se ha frenado, en todas las personas que han muerto. Eh, yo creo que hay muchas razones para comprometerse, porque creo que esto, más que una decisión personal, es un compromiso ciudadano y una unión, no solo de los colombianos, sino que suena un poco utópico, pero es real, una unión de la humanidad para poder pasar la página de este COVID-19.
6: Claro, lo importante es estar bien informado y que usted te pueda tener los canales correctos para tener esta información de parte de expertos, de personas que, como María Clara decía, saben muchísimo más que nosotros, que usted es nuestra audiencia y que nosotros como periodistas, porque son personas que se han especializado en estos temas, que tienen mucho mucho más en la mente el mapa de cómo están los casos de COVID-19 en nuestro país y en el mundo. Entonces la invitación es a informarse correctamente y además de eso pues estar pendiente de que dicen las personas indicadas, los expertos que en este momento necesitamos tanto, los científicos que están haciendo todo lo posible para que podamos salir adelante de esta crisis en la que está no solo Colombia, sino el mundo entero.
2: Bueno, a las 9 y 24 minutos de la mañana, eh, los invitamos a escuchar nuevamente. Encuentran en la página nuestra de bluradio.com eh, las, eh, digamos, las realidades, eh, los mitos y las realidades sobre la vacuna. Escúchenla, por favor. Lo encuentran en nuestra página, en el programa. Ustedes buscan en Blue Jeans, eh, por supuesto, y, y, y ahí encuentran todos mitos y realidades sobre la vacuna. Muchas gracias. Eh, bueno, y vámonos con 35 milímetros entonces.
0: Antes del sonido envolvente estaba el cine mudo. Antes de la grabación digital estuvo el celuloide. Antes de los multiplex estaban los grandes teatros. En Blue Jeans, un vistazo al pasado del cine en 35 milímetros. Cross America is a street on which crime flourishes.
10: Hola, hola, saludo de película en esta mañana de domingo aquí en, en Blue Jeans, cuando estamos hablando de este tema tan interesante y tan importante para todos, el de las vacunas. Pero hacemos un paréntesis acá en la sección del recuerdo cinematográfico, y hoy nuestro tema van a ser los espías. Y nos vamos hasta 1948, para recordar La Calle Sin Nombre, una cinta dirigida por William Kelly, en la que nos hablaban de un agente del FBI que era seleccionado para ir en una misión encubierta para investigar el sordido mundo de las pandillas y un mafioso Alex Stiles que se entera que uno de sus subordinados es un informante. Una cinta que explora este tema de los infiltrados, de las misiones, de los espías. Pero sin duda, el espía más famoso llegó ocho años después y llegó a la pantalla grande inspirado en los relatos de Fleming. Por supuesto, hablamos del 007. <risa> La leyenda arrancó en el 62 con Sean Connery Después apareció George Lassenby Que no gustó para nada y solo hizo una película Tuvo que volver Sean Connery E incluso ya se estaba quedando calvo Y tuvieron que usar peluquín Después vendría Roger Moore Después estaría Timothy Dalton A mí no me gustó tanto Pierce Brosnan y ahora Daniel Craig Que hará su última película Y que presentará este año La cinta número 25 de la gente 007 Con licencia para matar Al servicio de su majestad y sin duda, el espía más famoso. La franquicia más larga en la historia del cine. 25 películas de la gente 007. Y así muchos otros espías, agentes y tanjón de Misión Imposible. Es un tema inagotable. ¿Y por qué estamos hablando hoy de espías? Bueno, porque les quiero hacer una recomendación muy especial. Esta noche, el canal History Channel arranca una maravillosa serie que se llama Guerra de Espías. Y esta es la promo de introducción. Todo agente secreto camina en
4: la cuerda floja. Debe saber cuándo seguir y cuándo saltar. No había nada más secreto que su existencia.
10: Serán ocho capítulos es de este especial de que va a explorar todas estas eh, historias de agentes infiltrados contra espionaje, guerra, guerra fría. Guerra de espías estará en el canal History Channel y la presenta también Luis, un actor a quien conocimos por la exitosísima serie Homeland, muy apropiado él justamente para esta serie Guerra de espías que arranca esta noche en History Channel. Hoy en 35 milímetros, hablando de espías, más adelante en la sección de cine, estaremos hablando de estrenos en canales y plataformas para que puedan disfrutar del séptimo arte desde casa.
3: el pollo vallenato ahí en la voz del Carlos Vives del, del Carlos Vives el pollo <ríe> vallenato hoy estamos hablando de cómo preparar el cuerpo para la vacuna contra el COVID-19 okay. y les hicimos una pregunta a nuestros oyentes ¿sí? la respondieron estamos todos ok 3.952 votos María Clara 3.952 votos Uy, la pregunta es simple histórico. ¿se piensa... Sí, histórico. ¿Se piensa vacunar? ¿Sí o no? 80% dice que sí, el 20% dice que no. Si esto se pareciera a la realidad, creo que lograríamos la inmunidad de rebaño, por lo menos aquí en esta encuesta en Twitter. Los que dicen que no, bueno. Y los que decimos que sí, nos vacunamos entonces y logramos sí. sacar esto adelante. Sigan votando y les seguimos compartiendo los resultados en el Blue Jeans. El pollo vallenato que tiene vitamina B6, y sí, el pollo y el pavo. Tienen buenas vitaminas para protegernos, de eh, sí, para lograr esa, eh, esa ayuda que necesitamos para el cuerpo. Preparar el cuerpo para la vacuna contra el COVID y preparar a las personas eh, con las defensas altas. Pues a comer pollito o a bailar el pollo vallenato de Carlos Vives.
2: Bueno, a las 9 y 32 eh, minutos de la mañana, vamos a entrevistar, bueno, como les habíamos comentado a ustedes desde ayer, queremos saber... Eh... ¿cómo ha sido la reacción frente a la vacuna de quienes ya la están recibiendo en otros países, que no es el nuestro por supuesto, pero que ya digamos, eh, estarían eh, inmunes, o pensemos que, eh, que les ha funcionado o les está comenzó, comenzando a funcionar la vacuna, porque la, la vacunación empezó hace muy poco, por lo menos en los Estados Unidos, y vamos a saludar a, espérenme que se me perdió aquí mi a Juan Carlos Peñuela Juan Carlos Peñuela Sí, es bailarín egresado de Incol Ballet en Cali, profesor de ballet en la ciudad de Nueva York. Él vive en los Estados Unidos desde hace 27 años y él mismo hizo la gestión para su vacuna. Así que vamos a preguntarle cómo le fue, cuándo se vacunó, cómo va. Juan Carlos, buenos días.
8: Eh, buenos días.
2: Juan Carlos, bueno, ustedes, como dicen, ustedes como nosotros, una persona del común que no está en primera línea como los médicos y demás para eh, eh, recibir la vacuna, para para inmunizarse contra el COVID-19. ¿Usted hizo esa gestión por qué?
8: Eh, <coughs> bueno, yo, eh, para empezar, yo tengo un hermano que es paramédico ¿Sí? aquí, y tú sabes sí. que los paramédicos fueron los eh, los primeros que se puedan poner la vacuna. Él lo hizo y no tuvo ningún uh -huh. síntoma, y ya le hicieron la segunda, la segunda vacuna, que son 21 o 28 días después, y súper bien, él no tuvo ningún síntoma. Entonces, hace eh, cinco días, ya los maestros podíamos aplicar para, para la, la vacunación. Y yo me metí al Internet a, a buscar una, una cita y fue sí. imposible. Lo, re, lo hice como tres, cuatro veces al día. Y finalmente decidí empezar a llamar por teléfono. Y sí. siempre me tocaba esperar mínimo... 50 minutos para que alguien me respondiera pero yo con mucha paciencia oh. yo esperé ah, finalmente al cuarto día de estar llamando eh, pude conseguir la cita y la conseguí para el mismo día lo que hice fue sí. eh, llamar a mi trabajo a dos escuelas de ballet donde yo enseño y ellos me mandaron cartas ah, eh, uh -huh. de prueba de que yo enseñaba en persona y uh -huh. eso fue lo que llevé a mi cita y, y me, me dieron la vacuna
2: ya, ¿y usted ya tiene las dos dosis, Juan Carlos?
8: No, solo una, que fue este pasado jueves, 14 de enero, y la siguiente va a ser el 11 de febrero.
2: Claro, es tres semanas después, ¿no? Sí, ajá. Sí, bueno, y usted, cuénteme un poquito usted mismo, ¿usted le dio susto? o ¿Tenía esperanza? o que, ¿Qué pasó dentro de usted antes de recibir la vacuna?
8: Sí, uh, sí me dio muchos nervios, inclusive <ríe> cuando me dieron <ríe> la cita ese día. Yo siempre hago ejercicios en mi casa eh, y cuando ya conseguí la cita, yo ya tenía en mi mente planeado hacer mis ejercicios, no pude, porque estaba muy nervioso y ansioso. Entonces decidí nada, mirar el reloj, a qué hora me tengo que ir, eh, me aplicaron la inyección, y sí estaba con muchos nervios. Pero hasta ahora, 48 horas después, no he sentido absolutamente nada. Un poquito de dolor en, en las articulaciones, pero nada, sí. nada mayor.
2: Bueno, entonces usted alienta a, a las personas. ¿Qué les dice de la vacuna? ¿Qué mensaje les da?
8: No, que, que no dé miedo. Yo tengo ya experiencia, como les dije, mi, mi, mi hermano y su esposa... ...son paramédicos y ellos ya se pusieron la vacuna... ...y ellos bien... Ah, ...pienso que es súper importante para nosotros... ...para la humanidad... ...a tratar de, de a tener la vacuna... ...porque nos va a ayudar a todos... ...hay que ser eh, muy humanitario en, es, en, ...en estos momentos de que estamos viviendo... ...que no tengan miedo... ...que no pasa nada... Sí. ...que es, es, es sí. más... Eh, ...te da una tranquilidad emocional... Saber que, que que tienes la vacuna, aunque hay que seguirse cuidando, y yo voy a seguir poniéndome mi máscara, claro. eh, lavándome las manos, siguiendo todos los, los reglamentos necesarios, pero uh -huh. sí me da una tranquilidad que estoy en un proceso de, de, de protegerme.
2: Bueno, ¿y qué vacuna le pusieron a ustedes, Juan Carlos?
8: Eh, se llama... Dame un segundo, cojo mi... Porque te dan una tarjetica donde ¿Sí? dice que estás vacunado se llama
2: Moderna ah, ah ok ok es la ¿Sí? otra con ok sí. perfecto ah bueno pues para 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 que tengamos claro pues que aquí no estamos hablando solamente de una sino sino de varias pues bueno Juan Carlos sí. que dicha que usted se pudo vacunar y bueno a tener Ay, igual sí, los mismos no, cuidados sí.
8: <risa> inclusive <risa> inclusive yo lo puse en Facebook cuando me pusieron la vacuna y la cantidad de gente de maestros compañeros míos de trabajo que sí. les ayudara, que como había hecho para conseguir la cita, porque en este momento hay eh, mucha dificultad de conseguir citas Entonces, eh, apenas claro. tengan la oportunidad en Colombia, que lo hagan lo más pronto posible.
2: Claro. Bueno, muy bien, Juan uh -huh. Carlos, pues mucha suerte la suya. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, hasta luego. Bueno, un feliz día. Ahí tienen. Esta es otra vacuna, pero bueno, ahí está, porque son varias casas y, en fin, varios laboratorios. Así que eh, nos vamos entonces, eh, tenemos esta media hora para escuchar a personas que han sido en diferentes partes vacunadas y que nos cuentan cómo ha sido su experiencia. Así que vamos a hablar con David Joseph de la Cerda, director de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Jackson Memorial. Es eh, médico de la Universidad Javeriana, estudió medicina interna en la Universidad de California en San Francisco y es neumólogo de la Universidad de California en San Diego. Tiene 40 años, vive hace 17 en los Estados Unidos y hace cuatro años en Miami. Fue el primer vacunado en esta ciudad el 16 de diciembre. Tenía todas las cámaras encima, si ustedes recuerdan, eh, lo vimos en televisión y demás, David, bienvenido bueno, doctor David eh, Joseph de la Cerda, bienvenido a In Blue Jeans de Blue Radio, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana
21: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación
2: Bueno, ¿por qué se convirtió en la primera persona en recibir la vacuna en Miami?
21: La suerte, no realmente yo creo que lo que pasaron fueron dos cosas, eh, mi, mi unidad ha sido la unidad donde tenemos todos los pacientes de COVID desde que empezó esto, llevamos un año ya esto, entonces eh, la ley de la CDC dijo que eran los trabajadores de la salud los que estábamos viendo pacientes de COVID de primeras, eso fue el, obviamente, nosotros vemos todos los días estos pacientes, y se ha sumado que he tenido un rol un poco de liderazgo en el Jackson y en Miami con respecto al COVID, y yo sentí que era una forma, de el ejemplo a mis colegas y a mis pacientes, que la vacuna era segura y que deberíamos todos ponernos.
3: ¿Qué recomendaciones le dieron antes de ponerse la vacuna? ¿O qué advertencias? ¿O cómo se preparó para la vacuna?
21: A los empleados identificados se les mandó un email. Eh un 70% quiso la vacuna, el treinta ciento dijo que no, de los 70% que dijimos que sí, nos llegó una segunda encuesta donde teníamos que poner nuestra edad, nuestro sexo, nuestro distintas y el resto de cosas que hay que poner en este tipo de, de, de documentación básica que le hacen a uno de, de riesgo de alergias. Una vez eso se hizo, el, el mismo sistema nos dio el número de, de, de la cita que teníamos. Una vez acabamos con los empleados de la salud, se abrió al público, inicialmente me mediados de 75, y se usaron todo el tiempo plataformas de Internet, que la gente se metía, en nuestro caso, al Jackson Memorial Health, y allá ponían su hora y las, las, las citas se fueron muy rápido para pacientes y ahorita estamos vacunando mayores de 65. Todos los sistemas de salud lo hacen así, está la opción de llamar para aquellas personas pues, que no tienen dificultad de acceso a internet, también hay un número al que pueden llamar para hacer su, su cita.
6: Doctor, se ha dicho mucho de que la vacuna puede doler y pues que esto es algo que todos están relacionando cuando se la aplican. ¿A usted le dolió?
21: No, eh, me dolió el, el brazo, duele como la vacuna, sobre todo el tétano que es dolorosa, duele ese día, a mí me dio simplemente un dolor de cabeza como por unas dos horas que se mejoró con acetaminofén y al otro día estaba bien y me dieron la segunda dosis también, me dio un poco dolor de cabeza y 24 horas después estaba Ajá. bien, dolor en el brazo, fue lo más grave.
4: Pero, pero doctor, ¿y en los días posteriores de pronto alguna molestia, alguna otra reacción que usted haya dicho como uy?
21: No, absolutamente nada, no, nada.
2: Eh, bueno...
4: Mmm, Todos yo, sus compañeros preguntar... en el hospital, qué pena María Clara. Sí. Eh, sí. Que, que, que también de pronto se han vacunado, ¿ellos de pronto han tenido efectos negativos o algo así, Doc? Han sido mínimos. Ha habido
21: algunas personas
4: que han tenido eh, dolores de cabeza, algunos han
21: tenido un poco de fiebre... Muy pocos de ellos te han tenido que perder un día de trabajo, pero todos dos días después están otra vez como si no hubiera pasado.
2: Bueno, y en cuanto a los asuntos prácticos, al procedimiento, ¿cómo se desarrolla la vacunación allí en el, en el Jackson Memorial?
21: No, la verdad es que una vez es, hubo transparencia y la FDA y Pfizer sacaron toda la información de los efectos adversos. Yo estaba tranquilo, creo que era científicamente bien hecho. Tenía el miedo normal de, de tener la, la jeringa en mi brazo y, y que me doliera o me diera fiebre como pasa con algunas vacunas. Eso era más lo que me preocupaba.
3: Desde el liderazgo que ha ejercido en el tratamiento de la COVID-19 en Miami y desde su propia experiencia con la vacuna, ¿qué mensaje le dejaría a nuestra audiencia?
21: Yo pienso que la gente debe sentirse tranquila, sobre todo con las vacunas que fueron bien hechas, y la de Pfizer, la de Moderna, AstraZeneca, que acaban de aprobar y Johnson y Johnson, son vacunas científicamente bien hechas. La razón que se apuraron es porque había bastantes pacientes enfermos, no porque se hizo ningún tipo de, 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 de salto científico y las cosas son peligrosas la gente tiene que tener confianza y saber que es la única forma que realmente vamos a ver la luz al final del túnel y la gente tiene que entender lo que acabamos de decir, que tener la vacuna no implica relajar sus, sus medidas eh, y para nuestros políticos que entiendan que esto no se puede volver un arma política, tiene que ser un acceso para todos.
2: Claro, muchas gracias doctor de la Cerda por compartirnos su experiencia, que tenga un feliz día y mucho éxito con los retos que aún nos quedan por enfrentar en esta pandemia.
21: Muchísimas gracias por la entrevista, un gusto.
2: Bueno, sigamos con otro, ¿les parece? Eh, tenemos en la línea ya a Mark Rotlevich. Eh, es, eh, bueno, lo conocen como Marquis, sus amigos, ¿no? Es una persona muy reconocida en su medio. Él es pediatra, especialista en cuidado intensivo pediátrico, vive en el sur de la Florida. Tiene 64 años, trabaja en el Hospital de Niños Joe DiMaggio, en el Hospital Plantation General. Su vacuna fue la de Pfizer, la primera dosis se la aplicaron el 16 de diciembre y la segunda el 6 de enero, o sea que ya está listo. Los hospitales donde trabaja le notificaron que estaba en el proceso de vacunación mediante un correo electrónico y a través de, de la APP de pacientes donde está su historia clínica y pues allí hizo todo el trámite. Eh, doctor Mark, buenos días, bienvenido en Blue Jeans. Cuéntenos, por favor, cómo fue ese proceso para la aplicación de la vacuna.
14: Esta parte fue muy sencilla porque siendo no solamente miembro de la facultad, de la facultad del hospital, sino también siendo paciente del hospital, tengo acceso a mi historia en el internet por, por un app, que se llama Mi Historia, y simplemente la, fui, a la, fui a abrir la aplicación y ya habían colocado la disponibilidad de programar mi vacuna, lo programé a través de la aplicación, eh, fue muy sencillo, fue muy bien organizado, llegué el día a la hora que tenía la cita, me pusieron la primera dosis, inmediatamente me dijeron cómo era la, la vacuna de Pfizer, que podía programar la segunda dosis en la ventana recomendada por el Centro de Control de Enfermedad y Pfizer, que es más o menos 21 días, día más, día menos. Puse la cita para la segunda vacuna y fue exactamente lo mismo. Llegué yo ese día, a la hora que era, y lo que más me demoró fue tener que esperar 15 minutos después de haberme colocado la vacuna. Muy bien, muy bien organizado.
3: Qué bueno, doctor. Doctor Mark, ¿cómo se sintió durante la vacuna y los días siguientes?
14: Tuve muchísima suerte que la, el, la, la enfermera de la primera y el enfermero de la segunda tenían una mano sensacional. No, no mentiras, la segunda fue un farmacéutico. La primera fue una enfermera, la segunda fue un farmacéutico, una mano sensacional, no me dolió absolutamente nada. El día siguiente de ambas dosis sentí un dolor en el brazo que me la aplicaron, un poquitito molesto, nada que me impidiera hacer mis actividades normales. Al día siguiente tuve una temperatura de más o menos 37, 8, 37, 9 por menos de un día. Me tomé un par de ibuprofenos y eso fue todo, se acabaron los síntomas.
6: Uh -huh. Qué bien, doctor. ¿Y qué indicaciones le dieron de autocuidado para los días posteriores a la aplicación de la vacuna y de ahí en adelante?
14: Es una pregunta muy importante porque la gente dice, ¿para qué me vacuno si va a seguir lo mismo? Eh, número uno, la vacuna no es una... Un, un escudo mágico, la vacuna no va a hacer que el virus llegue hasta 50 centímetros de distancia del cuerpo y rebote yo puedo exponerme al virus, el virus va a entrar a mi cuerpo y lo que la vacuna hace es que si mi sistema inmunológico esté en condiciones de enfrentar ese virus más rápido y más eficientemente antes de que el virus se replique de tal manera que comience a producir síntomas entonces yo podría ser un portador de ese virus por algún tiempo, todavía no se sabe cuánto, y exponer a otra gente que no ha sido vacunada eh, de una manera irresponsable. De, de esa manera, entre eso y el hecho de que la vacuna es buena pero no perfecta, como te decía yo antes, hasta que no tengamos unos números de infección bajos con un porcentaje de la población vacunada alto, debemos seguir usando los tapabocas, debimos, debemos seguirnos lavando las manos frecuentemente, minimizar los contactos en grupo, mantener distancia social, es decir, cada país va a tomar unas actitudes diferentes de acuerdo con los números de casos presentados en la comunidad, eh, de acuerdo con las características de la comunidad, no obviamente no, obviamente hay política en eso, pero no le paren bolas a la política, parenle bolas a la seguridad de su salud y la seguridad de su salud es mantener todavía un poquitico de precaución a pesar de que la gente ya, está, ya haya sido vacunada claro.
4: eh, Doctor y de pronto, ¿cuál sería el mensaje que usted le pudiese dar a nuestros oyentes sobre la vacuna?
14: Las vacunas han sido el descubrimiento, yo pienso, más importante en la medicina preventiva en el siglo XIX, el siglo XX y ahora el siglo XXI. De verdad es una de los de eh, descubrimientos más importantes para la prevención de enfermedad. Que por favor escuchen, que, re, que regresen a la confianza que le tenían las generaciones anteriores a los médicos eh, obviamente las compañías farmacéuticas quieren hacer plata, son compañías de negocios, así como, como las compañías de ropa quieren hacer plata, las compañías farmacéuticas también hacen plata, pero detrás de eso la ciencia es sólida, eh, se cometen errores, sí, no son perfectas, pero la vacuna es confiable, la vacuna es segura, la vacuna no es perfecta, pero dentro de sus imperfecciones la vacuna se ha demostrado que es mucho mejor mejor que exponerse a la enfermedad. Y hasta que no haya un buen porcentaje de la población vacunado, no vamos a terminar con esta pandemia.
2: Bueno, pues muchas gracias por ese mensaje, porque eh, lo que intentamos es ilustrar acá y contarles eh, las, eh, a las personas a nuestros oyentes de las personas que se han vacunado y cuál ha sido su experiencia. Así que, bueno, listo con el doctor Mark Vámonos con eh, la doctora Claudia Patricia Muñoz. Ella es de Popayán, es terapeuta respiratoria, trabaja en el área cardiovascular del Hospital South Lake en Newmarket, Ontario, en Canadá, donde vive hace 21 años. Se aplicó la primera dosis de la vacuna el 4 de enero y recibirá la segunda el 26 de enero. Doctora Claudia, eh, muchas gracias por atendernos a esta hora en, en Blue Gains de Blue Radio.
22: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
3: Doctora, ¿cómo es el proceso en Canadá para acceder a la vacuna?
22: Es súper organizado, o sea, el gobierno tiene eh, el número de personas que trabajan dentro del hospital y de acuerdo al, a la vulnerabilidad pues de cada persona, ellos organizan la vacunación. Entonces a nosotros nos llega un email y nos dice están pendientes de la vacuna y tales días ellos organizan como decir uno de uno a cuatro o cinco días para vacunar a todas las personas. Entonces nos llega un email y ya de acuerdo a la cita pues uno va al lugar de vacunación. Aquí lo realizaron exclusivamente médicos canadienses y nos tenían pues un lugar apropiado para cada persona nos aplicaban la vacuna y después de eh, recibir la vacuna esperábamos 15, 20 minutos para a ver si teníamos alguna reacción y pues estaba todo acondicionado para el personal de salud.
6: doctores y después de esto, ¿cuál es su percepción sobre la vacuna y frente a la oportunidad que tuvo de estar en el primer grupo de personas que pudo vacunarse?
22: Pues es un poquito como ambivalente la sensación porque en ese momento pues muchas personas jóvenes como yo pudiéndolo decir joven, pues cree que uno no debe recibir la vacuna, sino una persona que es más vulnerable, y más yo, por ejemplo, que vivo en el extranjero, mi mamá que está en Colombia, mis abuelos, entonces uno pensaría, no soy yo el que debería recibir esta vacuna, sino mi mamá, Esos son como sentimientos encontrados, obviamente da un poquito de susto, porque todo lo que la gente habla y todo, pero inicialmente, pues uno cree en la ciencia, y uno está con la ciencia, entonces... No hay temor, yo ningún temor, para nada.
4: Claro, pero bueno, hablando de esos temores, eh, de pronto, ¿cuál es la percepción en Canadá? Eh, y, y hacia dónde de pronto está apuntando la mayoría de la gente. ¿La, la, ¿La gran mayoría de los canadienses o quienes residen en este país es, están dispuestos a vacunarse?
22: No, absolutamente, yo creo que eso es la única vía que hay en este momento para poder parar un poquito este virus.
2: Bueno, ¿y cómo ha sido la respuesta a la pandemia por parte del Estado canadiense y de los ciudadanos allí?
22: Bueno, yo veo aquí la gente es muy respetuosa, o sea, muy respetuosa en cuanto al cuidado, el autocuidado, ¿no? O sea, aquí la familia es muy unida y la gente respeta mucho al vecino, respeta mucho la gente y siguen muy bien las reglas. O sea, si el gobierno dice no salimos, en este momento todos estamos confinados hasta el 23 de febrero. Pero la gente inicialmente, desde que empezó la pandemia, pues empezaron a, 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 a cuidarse. No falta pues la persona que, que hace la fiesta o que hace estas cosas, pero en general ha habido mucho respeto y mucho respeto con el personal de salud. Impresionante.
3: Qué bueno, doctora Claudia. Patricia Muñoz, ¿qué le dice su familia acá en Colombia sobre la vacuna y la posibilidad de que usted ya pudo aplicársela?
22: No, pues inicialmente todo el mundo me escribía que si estaba bien, que si tenía los ojos no sé cómo, y pues muy chistoso porque uno trabajando en salud pues es, le parece eso chistoso, pero pero en general pues todos están a la expectativa, de hecho mi familia, mi mamá que tiene 74 años, está en este momento en un lugar aislado, en una finca, la tenemos allá, pues esperando a que el gobierno lance las vacunas y pues estas personas puedan ser vacunadas, ¿no?, eh, todos están a la expectativa de la vacuna, pues yo hablo de mi familia, no sé, amigos pues también, es, hay algunas personas escépticas, pero yo creo que al final del día van a cambiar.
2: Claro, por supuesto, pues bueno Patricia, gracias por haber estado en el Blue Jeans de Blue Radio con esta información tan importante y tan relevante.
22: No, muchísimas gracias y con mucho cariño y bueno, ojalá todos los colombianos accedan a la vacuna y piensen que es el único camino que tenemos en este momento todos de
3: 55 minutos y ahora servicio social oigan a mi tía la sección de Blue Jeans que les permite a nuestros queridos oyentes descubrir, descubrir qué es lo que realmente están diciendo las canciones somos profesionales somos unos expertos en cambiar la letra de las canciones porque las entendemos mal por ejemplo esta canción que se llama Eternal Flame pertenece a una banda que se llama The Bangles eh, fue lanzada hace más de 30 años eh, La canción eh, habla de la llama eterna eh, Dice, do you feel my heart beating? O sea, sientes mi corazón latir Pero eh, Diana eh, eh, Rodríguez nos escribió a través del de numeral Oigan a mi tía en Twitter Y ella dice que, que no, no escucha do you feel my heart beating? Sino do you feel my inspira. O sea, do you feel my no. inspira? No, no. O sea, Yo no sé en qué está pensando no sé qué. nuestros oyentes Sí Do you feel my inspira en este pedazo Do you feel my inspira Do you
13: feel my heart
3: Do no. You, no, no, my no, 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 la beating? No. Sí, bueno, vamos a ver Pero eso no es nada, eso no es nada Oigan a mi tía, oigan esta otra canción Esta es una versión del clásico Lluvia con nieve, original de Mon Rivera Pero esto es una versión muy, muy chévere Que hace bomba estéreo y esta versión eh, no se llama Lluvia con, nieve", si, Lluvia con Nieve, sino Nieve en Cali. Fue grabada en Nueva York. Muy, muy chévere. Eh, pero resulta que um, Héctor Farías de Neiva, quien nos escribe para contarnos que él pensaba que la canción eh, se la han compuesto a los papás. Porque los papitos de don Héctor se llaman Nubia, Naranjo y Ever Farías. Y pensaba que la canción ah. decía Nubia y Ever. No, Nubia, ah. eh, ajá, Nubia y Ever. Nubia y Ever. En vez de Lluvia y Nieve. Nubia y Ever, y Ever en esta parte Nubia y Ever en esta parte
4: sí, Nubia y Ever sí, Ever, Nubia, Ever
3: sí. de
20: pronto sí, 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 sí. Ever, Nubia y
3: Ever, Nubia y Ever. Un saludo para sí. doña Nubia y don Ever que están sintonizando en no. mi hora. ahora. Si ustedes no entienden lo que dicen las letras de las canciones, o quieren echar al agua a sus amigos o familiares, pónganlas ahí en Twitter con el numeral, oigan a mi tía, oigan a mi tía.
2: Bueno, quédate en casa. A ver, damos un poquito. Hemos estado hablando este fin de semana muy juiciosos, eh, llevándoles a ustedes o haciendo ese intento eh, de información con los vacunados, como lo escucharon en esta última media hora del programa, pero también eh, con especialistas que, eh, digamos, nos orientaron de la mejor manera posible, eh, por lo menos en nuestro especial de ayer, para efectos de que Hagamos lo que toca, nos cuidemos y demás, pero también miremos cómo vamos a asumir el tema de la vacuna, cada quien con sus creencias, por supuesto. Y bueno, ¿qué nos llevamos puesto? De, eh, ¿Cualquiera de ustedes o alguien quiere decir algo? Yo le cuento que son. nos
6: llevamos puesto. Pues resulta sí. que para estar preparados, tener las defensas arriba... Vaya a comer aguacate, avena, apio, ajo, aceitunas y arroz, que son los carbohidratos extraordinarios que deberíamos consumir todos los días, más frutos secos y frutas con mucha vitamina C como limón, naranja y piña. Y tome agua, tome agua todos los días y va a tener sus defensas muy bien si tiene una buena alimentación y hace ejercicio constantemente.
2: Claro, el arroz integral, Malena.
6: Ah, eso no lo sí. quería decir porque el arrocito es rico, pero sí, sí el arrocito arroz por arroz integral sí. y la pasta también, Busqué una opción sí. más saludable, pero es delicioso eso.
2: Bueno, en fin. Eh, bueno, ahí tienen ustedes esa información, muchas gracias a todos mis compañeros, a ustedes, queridos oyentes, esperamos que, pues bueno, eh, hayan eh, sacado sus propias conclusiones, que esta información haya sido útil y nos vemos el próximo fin de semana, como siempre en el Blue Jeans de Blue Radio. Chao y gracias.